kallelse utan åldersgräns. I varje tidsålder och generation har Gud kallat de unga för att utföra sitt uppdrag. Vision Sverige är en plats där de unga får höras. Var med på vår nyårskonferens den 27 december till den 9 januari och lyssna till Guds röst genom Sveriges unga kristna generation. Över 30 ungdomar som aktiveras i sin kallelse. Hur gensvarar du på kallelsen? För Gud kallar dig. Men välkommen till vårt program här ikväll. Som du hörde så blir det ungdomar som ska vara med och förmedla Guds ord. Och jag får ju vara med som programledare även om jag är inne på mitt 72 år. Jag kan knappt tro det själv men jag känner mig ung i mitt hjärta. Och det är så fantastiskt att i Guds rike där det hänger inte vare sig på ålder eller annan bakgrund utan det finns en plats och en uppgift för alla. Och Vision Sverige vill också släppa fram ungdomarna. Och jag är väldigt glad för att det kommer en ny generation som tar över och som brinner i sina hjärtan för att förmedla Guds ord till Sveriges folk. Jag är också glad för att du är med här ikväll. Jag vet att det är mycket konkurrens om tiden, mycket som pockar på vår uppmärksamhet och vill ibland stjäla vår tid. Men du har gjort rätt som har satt på Vision Sverige. Och det blir som vanligt ett spännande program. Som sagt var många ungdomar ikväll som har ett fantastiskt vittnesbörde. Det blir också en hel del sång och musik. Och du ska känna dig mycket varmt välkommen att vara med oss nu tre timmar framöver. I direktsändning ifrån Göteborg fram till klockan tio ikväll. Och nu ska vi börja med lite sång och musik innan vi släpper in Jon som jag ska intervjua och han får berätta lite grann om sitt liv innan han ger oss ett budskap. Varsågoda så får du sången här. Ja då står jag här med, med Jon. Välkommen Jon. Tack så mycket. Det, är det första gången du är här eller? Det är andra gången. Andra gången, ja. Mm. Jag vet inte om alla som tittar nu har sett dig förut. Men förmodligen så är det många som ser dig för första gången. Dina föräldrar de kom från Vietnam. Du är född i Sverige. Mm. Men dina föräldrar kom som flyktingar till, till Sverige. Mm. Och så blev du frälst i familjen. Men dina föräldrar är inte troende. Mm, precis. Hur, hur, hur reagerar de när, när du då blev frälst? Ja, det var väldigt jobbigt först för mina, speciellt min mamma som var väldigt troende buddhist. Mm. Och hon sa, John, det skäms på dig. Ja. Om du byter religion från, eh, liksom, för de som är till kristendomen, du kan lika gärna liksom, ha lämnat familjen och ja. ta mitt liv. Liksom, buddhistiska tron för henne betyder allting, det var hennes liv. Ja. Och när jag läste den versen att Herren Jesus säger Om du skäms för mig så ska jag skämmas för dig. Att vi måste ta vår farmor, våra bröder och syskon för en allt annat. Så när Gud vägrade mig till att läsa dessa verser så visste jag mitt hjärta vem jag har kär. Så jag tog alltid Herren Jesus först då. Mm. Mm. Hur gick du till när du blev frälst då? 
hur det gick till. Det har varit liksom en lång väg men jag fick mm. en bibel av en arbetskollega. Uh-huh. Och när jag läste bibeln så mötte den heliga anden mig uh-huh. och jag blev frälst i rummet. Fantastiskt. Mm. Du blev frälst själv bara genom att läsa bibeln? Ja, innan mm. det så hade jag upplevt någonting att jag visste att Gud finns. Och så efter den händelsen så visste jag att Gud finns. Och sen bekräftade att den, den ljuset jag såg var Herren Jesus. För jag läste en vers där det hade kopplat mellan Jesus och ljuset som en person tillsammans. Så när jag läste den versen så visste jag att Jesus var världens ljus som har kommit för att dött för våran synder. Mm. Var det, någon, var, var det den speciella versen som talade till dig i, i Guds ord när du läste den? Eller att Jesus är ljuset? Ja, det var den versen. Ja. Mm. Underbart. Och eh, vad hände sen när du hade tagit emot Jesus då? Så när jag tagit emot Jesus så var det känna att det här är min första kärlek. Ja. Liksom jag har testat många grejer men den första kärleken jag fick från Herren Jesus Kristus var någonting som jag längtade att lära känna Jesus mer. Det var som Bibeln var ett, det var liksom att dricka vatten mm. från den källan och du blir bara fylld av Guds heliga ande. Det är som att du talar med Gud när du är tyngd och bördor, mm. fylld av bekymmer och du läser Guds ord och det är som att Gud talar till dig, omfamnar dig. Så det är underbart. Ja. Så fick du kallelse och var ute och predika på gator och torg. Var det någonting som kom ganska omgående eller... Jag minns att samma kväll när jag gick ner på knäna och ropade till Gud. Jag sa, Gud, jag ska ut till hela mm. världen och vittna om dig vem du är och hur underbar du är. Så mm. efter den dagen, nästa dag, så berättade jag redan till mina föräldrar, mina syskon, mina vänner att jag har blivit kristen. Mm. Och de tänkte, vad är det med den här killen? Mm. Vad menar att han har blivit kristen? Och jag började vittna om dem, om Herren Jesus. Mm. Att det finns liksom också ett helvetet, men Gud mm. älskar oss och kommit och dött för våra synder. Så redan, jag tror redan första dagen så hade jag en längtan och iver att vittna till andra mm. vem Gud är. Och så gick du ut på gatan och, och predikade också? Ja, jag minns den tiden. Liksom, jag kunde inte mycket om Guds ord. Men en sak visste jag. Mitt hjärta brann för dessa människor som inte lärde känna Jesus. Så jag ja. brukar tala liksom John 3,16 och liksom ja. små ord jag kunde. Och mitt vittnesbörd då. Ja. Om hur kärleksfull och hur underbar Gud är. Ja. Så allt det jag hade min erfarenhet så talade jag till det som behövde höra. Mm. Och så går ni då till, till Angredstorg och, och andra ställen som är ganska tuffa egentligen. Mm. Många muslimer, det är väl egentligen bara muslimer som, mm. som finns där. Va, vad mm. har ni fått för reaktioner då när ni ställer er och, och predikar i den miljön? Så det här börjades, jag tror någonstans i september, där en broder fick liksom att Gud hade talat till honom och vi ska vara angrepp, han kunde hjälpa och predika. Och jag är upp, liksom uppväxt i dessa områden. Jag tänkte aldrig i mitt liv, jag går med er. Om ni går ni själva, jag ska göra mitt. Men jag kände en enorm ångest. För det här är liksom folket, jag är uppväxt här och de behöver också höra om, liksom, om evangeliet. Inte bara inne i stan utan överallt. Speciellt för muslimer, buddhister och de som inte liksom, har hört evangeliet. Så liksom den dagen så bad jag verkligen Gud, snälla Gud. Om det är din vilja, sänd oss. Om det är din vilja, stäng alla dörrar. För jag vill inte gå in genom en dörr som du har sänt oss. Men så det var väldigt svårt de första tiden. Men ju mer, vi, ju mer vi gick dit så fick vi uppleva Guds härliga. Att det allt handlar om Herren Jesus. Om han sänder dig dit så ska jag inte ett hårstråg gå miste om ditt huvud. Att Guds hand är över dig och beskyddar dig när du gör någonting han har lagt i ditt hjärta. För du har fått uppleva det där konkret Guds beskydd i ditt liv. En gång så kastar de sten på er. Verkligen. Vad händer då? 
Liksom, varje gång jag går ut så går jag alltid ner på mina knä och säger Gud, det här är för svårt. Liksom, jag kan inte göra det. Jag, jag vill inte göra det. Men Gud liksom, leder mig till verset som psalm, kapitel 6, vers 12. När dina fiender ser det så ska de skämmas och bli skräckslagna och de ska gå därifrån. Och den versen har verkligen varit levande för mig. Varje gång jag ser mina fiender som försöker, mina gamla fiender och fiender som, som blir arga och de blir vreda och vill bara komma och ger dig stryk. Så har vi sett Guds hand över oss. Att när de ser dig så skäms de och går bort. Mm. Det, det, det är ju ganska intressant egentligen att där kommer ni och predikar om Guds kärlek och Gud är god och Gud vill rädda dig och frälsa dig mm. och så blir folk arga eh, vad tror du det beror på? Jag tror bara för att de vill inte veta sanningen. Om vi pratar, liksom, berättar en sanning till dem som kan befria dem. Och de liksom vandrar i köttet och de älskar det som finns i världen. Det gör att de inte vill höra evangeliet. Då. Så det väcker upp absolut liksom, vrede hos dem. Att de vill till slut attackera det och slå det. Speciellt muslimer som inte bekänner Herren Jesus Kristus som sin Gud. Och det är, bara, liksom, det är många muslimer där. Och när de får höra det så kokar det inombords hos dem. Mm. Det är liksom de här andemakterna som kommer upp då som reagerar. Mm, precis. Men det är inte bara negativt utan har ni upplevt någonting positivt också? Absolut, tack Jesus för det att också ja. finns det positiva. Ja. ja, det är många som kommer förkrossad. Det är också många bröder och syskon som har bett. Liksom, jag, jag, känner, jag känner några syskon som Gud kallar dem att flytta till områden som Hjälbo och Hammarkullen. Och bara för be för området. Mm. Och jag blev helt chockad när jag fick höra det. Att det människor ska komma och vittna om mm. vår älskade Gud. Och eh, absolut, vi, det leder till att vi får be för andra. Och dela ut biblar. Att folk pratar, de muslimer kommer och frågar. Vem är Jesus egentligen? Och det här pratar vi om ödmjuka muslimer som vill veta sanningen. Och det blir, vi får en enorm glädje när vi hör det. Mm. Fantastiskt. Det finns en öppenhet också. Mm. Det är inte bara... Bara stängt utan yes. det finns en längtan. Mm, det finns det. Fantastiskt att Gud har kallat er och Gud ska väl signa er och stå på mm. i Jesu namn och förmedla Guds mm. ord. Vad har Gud lagt på ditt hjärta för, för ikväll då? Gud har lagt i mitt hjärta för ikväll är pröva oss själva om vi mm. lever i tron eller inte. Mm. Spännande. Oh, väldigt fint. Det, det, det står att vi ska ransaka oss själva, mm. analysera, se efter känna efter om vi är i tro. Väldigt bra och viktigt. Därför att Bibeln talar ju väldigt tydligt om vad som kännetecknar den som lever i tron. Så det är en en checklista egentligen som vi ibland får plocka fram och se och bocka av liksom och kolla är vi på vägen eller är vi vid sidan om vägen. Mm. Amen. Det ska Gud välsigna dig. Mm. Men Tack innan Jesus. du ska få ge oss det budskapet så ska vi lyssna till en sång till. Så lämnar jag över till dig, Stenjon. Mm. Gud välsigna dig. Amen. Varsågod så får du en sång här först. Hej, mitt namn är Jon. Tack till Vision Sverige för att jag fick komma hit och dela med mig vad Gud har lagt i mitt hjärta. Och kvällens tema är Pröva er själva om ni lever i tron eller inte. Så i andra korinterbrevet kapitel 13, vers 5 så står det Pröver själva om ni lever i tron 
Granskar själva eller vet ni inte med att Jesus Kristus är i er. Om inte så består ni inte provet. Så vad är egentligen kristen tron om vi ska bli prövas? Kristen tron är evig rättfärdighet hos Gud. Men vi människor vi har inte evig rättfärdighet. Så vi måste gå till honom som har evig rättfärdighet. Och det är vår älskade Herre Jesus Kristus som satt på faderns högra sida. Kom ner till jorden och dog för våran synder och köpte oss fri med hans heliga blod. Och när vi tar emot Herre Jesus Kristus heliga blod. Då har vi evig rättfärdighet som leds till evigt liv. För det står i Bibeln att Guds ögon blickar ner på jorden. Finner ingen rättfärdig. Ingen som söker honom. Alla har avfallit. Inte den enda som, inte, inte den enda som gör det goda. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Så vi människor vi är syndare och behöver Herren Jesus Kristus rättfärdighet för att bli rättfärdig. Så nu vet vi vad kristen tron är. Kristen tron är evig rättfärdighet hos Gud. Och det gör oss. Kristen tron är evig rättfärdighet hos Gud som ger oss liv genom tro på Herren Jesus Kristus. Och nu måste det visas vara levande och prövas om vi är i tron eller inte. Så i Galaterbrevet kapitel 5 från 16 från Galaterbrevet kapitel 5, vers 16-22 så står det Vad jag vill säga detta, vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Och Eva och Adam, de vandrade i anden hos Gud, med Gud. Men Eva, hon, hon liksom... Gud, Gud sa till henne, och liksom, det kom en röst i hennes huvud. Satan sa till henne, och inte äta, liksom ät från den här träden. Från den här frukten och hon lyssnade till satans röst och vandrade i skytten och åt från den eh, frukten av den träden. Och det gjordes att, till, att hon gav till sin man och sin Eva och Adam åt ifrån den så började deras eh, kyttsliga ögon och börja öppnas. Och liksom det är farligt för oss när vi vandrar i skyttet att när vi vandrar i skyttet så förstör det för andra människors liv också och det leddes till att Synden kom in i världen när Eva och Adam de åt från äpplet. Så köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. Det är två strider mot varandra så ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar uppenbara sexuell omoral, orenhet och orgen. Så om vi kallar oss kristna och lever och vi har liksom... En pojkvän eller en flickvade hemma och har samlag med henne. Eller lever i äktenskapsbrott. Eller vi lever i... Vi kollar till exempel på pornografi. Så står det, så säger Paulus att vi inte ska ärva Guds rike när vi lever så. Vi kan inte acceptera Sodom och Gomorra in i församlingen. Vi måste kasta bort det. För när vi gör det så kommer den synden och leder oss till helvetet. Så avgud, gud, avguda dyrkan, okultismen, där har vi Daniel och hans vänner, Azaria, Hanania, Misael. I tidig ålder så var de i Israel och de föddes till Babylon. Och där försökte de ändra deras kultur, ändra deras namn och vad de ska äta, vad de ska dricka, hur de ska klä sig. Men de stod trofast, de stod så trofast att de tänkte, okej okay, ni i Babylon vill att vi ska äta så, men vi ska inte äta så som ni äter. Och det vägledes att de prövades, men Gud var med dem och hjälpte dem ur den prövningen. Så det leddes till att de i Babylon istället åt som Azaria, Misael och Hanania och Daniel då. Så vi måste vara trofast som Daniel och hans vänner, eller när folk försöker liksom trycka ner oss och komma med någon annan kultur- 
och försöka få oss att kompromissa Guds ord så måste vi stå trofasta som Daniel och hans vänner. Och inte bara det utan Nebuchadnezzar, kungen i Babylon då. Han försökte bygga en staty av guld och han sa att alla ska tillbe mig. Men Daniels tre vänner, de tillbad inte den guldstatunen och de tänkte ni kan hellre kasta mig i den brinnande ugnen men jag ska inte tillbe, tillbe er Gud. Så det hände att Nebuchadnezzar han blev så vred att han kastade Daniel och hans vän Daniel, Azaria, Misael och Hanania istället in, på, in i ugnen men de var trofast och Gud var med dem och höll deras hand. Så vi måste pröva oss själva även det gäller vårt liv. Vi ska vara trofast mot vad Guds ord säger. Även det kostar våra liv så måste vi så ska vi inte kompromissa Guds ord. Fientlighet, gräl, avin och vredusutbrott. Där har vi Cain. Han var så vred på sin broder att Herre Jesus säger i Guds ord. Om du hatar din broder så är du en mördare i Guds ögon. Så Cain han var så vred på sin bror och han lyssnade inte till Guds röst utan han mördade sin bror. Han mördade sin bror Abel. Men Gud innan sa Gud till Cain. Att vreden kan komma över dig, men du kan vandra i anden istället. Men han vägrade lyssna till Gud och han vandrade i köttet istället. Och det leddes till att han dödade sin bror. Och, den, och det gärning han kom med, det var döda gärningar inför Gud. Smutsiga gärningar som inte Gud ville ha. Men istället liksom var som Abel, men kom med rätt offer till Gud. Och våran offer till Gud visar hur mycket vi vill ha Gud. Abel kom med ett offer till Gud som behagade Gud. Och den offret är en symbol, en bild av Herren Jesus som skulle dö för våra synder. Och genom hans heliga blod, Herren Jesus Kristus blod, skulle tvätta oss ren. Halleluja. Och här har vi själviskhet. Själviskhet som Judas, Ananias och Safira, där vi kan läsa i i Nya Testamentet, som älskade pengar mer än Gud. Och Herren Jesus säger att vi inte kan tjäna två herrar. Vi kan inte tjäna mammon och Gud. Vi måste, liksom kärlek till pengar, det är roten till allt ont. Så vi måste välja vem vi vill ha Gud. Så vi måste pröva oss själva. Om vi älskar pengar mer än Gud, så tar vi pengar för en Gud. Och den synden kommer leda till att vi inte får ärva Guds rike. Så vi måste pröva oss själva om vi, om vi älskar pengar mer än Gud eller inte. Vilken herre har vi? Splittringar har vi Satan. Han hade evig rättfärdighet hos Gud. Men genom han var högmod och stolt så leddes till att han, han var högmod och stolt och det leddes till att han ville bli högre än Gud. Och liksom vi kristna måste pröva oss själva om vi lever i högmodighet, högmodighet eller stolthet. Så vi måste be Gud att ranska oss och verkligen pröva oss. Om vi har den, om vi lever i högmod och stolthet så måste vi be Gud att hjälpa oss och befria oss från det. Och sen har vi Irlaror. Irlaror har vi Arons två söner. Arons två söner hade en helig kallelse inför Gud. De var översta, de var överste präst inför Gud. Och de visste, de, Gud hade talat till dem hur templet skulle vara. Liksom, eh, hur de, Gud gav dem instruktion och gav dem recept. Men de kom med en främmande eld inför Gud- och Gud blev så vred att han tog deras plats, liksom han tog deras liv. Så om vi kommer med liksom en annan religion med en främmande eld inför Gud så är det inte bra. Vi kan inte komma med något främmande som går emot Guds ord. Vi måste hålla oss vad Guds ord säger. Och det står i Efesiebrevet kapitel 10, vers 31. Det står, det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Så det är bättre för oss 
att inte falla i den levande Guds händer utan ha frid med Gud och vi, om, liksom, vi är i Guds händer i säkerhet då leds det till att vi vandrar i anden och har det bra med Gud att vi är Guds vän sen har vi illvilja fylleri och vilda fester och annat sådant jag ser i förväg vad jag redan har sagt det som lever så ska inte ärva Guds rike så vi har liksom Noas ark, en bild på Noas ark Människorna, när Gud fann Noah hans familj rättfärdiga och de levde efter Guds vilja, de sökte Guds ansikte och de blev prövat på många sätt. Men de lyssnade till Gud. Och vi ska inte vara som de människorna. När Noah predikade och omvände sig till dessa människorna så vägrade de lyssna till Gud. Utan de blev till och med fiende till Gud. De hånade Noah tills arken stängdes och det leddes till att Noahs familj bara frälst. Men de andra gick evigt förlorad. Men vi, liksom nu, vi är kristna. Vi måste verkligen pröva oss själva och testa oss själva om vi lever efter Guds ord eller inte. För vi vet nu om Herren Jesus Kristus. Vi vet vad Guds ord säger, vad som är synd och vad som är inte synd. Så vi måste alltid sträva efter och vandra i anden. För när vi vandrar i anden så kommer vi glömma bort vad liksom kötsliga tankar har. Utan vi ber Gud öppna himlens portar. Och ge oss himmelska tankar så vi kan vandra i anden. För det står i Efesebrevet kapitel 1, vers 3. Att all andlig välsignelse i himlen ska ge oss när vi ber till Gud. Så vi ber Gud att öppna himlens portar för oss. Så att vi kan vandra i anden istället och tänka som vart som är i köttet. Och när vi är i vår kallelse och gör det vad Guds vilja för oss så kommer vi inte tänka vad köttet vill för oss. Och det här bevisar oss om vi har andens frukter i vårt liv så är vi på rätt väg. Andens frukt däremot är kärlek, frid, glädje, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självhälsning. Så när vi vandrar efter den heliga andens frukter, den heliga andens nya frukter så vet vi att vi är på god väg. Och Herre Jesus han är så underbart att han demonstrerar när han gick in i Israel och han rensade templet. Och vi som är kristna, vår kropp är en helig tempel för Gud. Där Herre Jesus Kristus vill komma in i vårt hjärta och rensa. Men då måste vi be Gud, Herre Jesus, är det någonting som inte stämmer i mitt kristna liv? Snälla kom in och ransaka mig, rena mig med ditt heliga, heliga blod och hjälp mig kära Gud. Och Herre Jesus Kristus, han är så fantastisk. Att Herre Jesus har hundra får. Och när en går förlorad så lämnar Herren Jesus Kristus de 99 fårarna och springer efter den floran som gått vilse och lägger det på sina axlar och går med glädje. Det som oss nu är att om vi ger Herren Jesus 99% så vill Herren Jesus Kristus ha den procenten som fattas hos dig. Så vi verkligen strävar efter vad som Herren Jesus Kristus att ge Gud 100% istället 99%. Och den förlorade sonen, den förlorade sonen som hade gått långt från Gud. Men han kom till besinning att han behövde sin far. Och Herre Jesus, när vi kommer till Gud så kommer han att sätta en ring i din hand. Han kommer klä dig i rena vita kläder igen och bara krama om dig. Så vi kristna, om vi har kommit långt borta från Gud så är himlens portar öppen för dig. Och Guds armar är öppen för dig att vi kan komma tillbaka till den levande guden. Herre Jesus han älskar oss så mycket och han vill göra mycket mer med oss. Han vill samtala, och, samtala med oss. Men för att han ska samtala med oss så måste vi prata med Gud. 
Och när vi går ner på knäna och söker Guds ansikte så ser vi mycket mer än att vi står upp. Så jag uppmanar er att gå ner på de knäna och lyfta era händer och prata med Gud. Då ska Guds heligande komma över dig och ge dig en enorm frid och glädje och rättfärdighet och frukt ska följa dig när du lever ett heligt liv för Gud. Och Gud älskar oss så mycket och du som sitter där hemma Sök verkligen Guds ansikte och hans, sök verkligen Guds rike och hans rättfärdighet så ska du få allt det andra. Den versen för mig det är ett levande vers för mig och jag försöker leva igenom det. Och när jag, när jag försöker leva igenom det så har det verkligen för, förvandlat, förvandlat mitt liv. För när jag är i Guds härlighet så tar verkligen Gud våran bördor, våran bekymmer. Så nu är jag klar och jag vill bara be för oss som sitter hemma att vi ber för varandra. Att Gud, att han ska ransaka oss och pröva oss och se om vi är på rätt väg eller inte. Tack Fadern, Sonen och den Heliga Anden. Jag ber kära Gud att du ska verka oss, ransaka oss och känna vårt hjärta och pröva oss och se om vi är på en olycksväg. Om vi är på en olycksväg, snälla led oss igen på det evig väg, den eviga vägen igen, Herren Jesus Kristus. Så jag ber för varandra som kollar. Om de som har gått långt bort från dig, kom och omfamna oss med din nåd. För du är kärleksfullt i allt det du säger, Jesus. Och du är trofasthet i allt det du säger och kärleksfullt i allt det du gör, kära Gud. Och tack för att du är en förlåtande Gud, att det finns förlåtande hos dig, Herren Jesus. Så jag ber för varen som kollar och för mig och mina bröder och syskon att vi ska leva ett heligt liv för dig. Amen. Ja, men det var New Wine som eh, sjöng, eller rättare sagt, eh, människor i församlingen New Wine. Eh, ja, nu har vi inte sagt så hemskt mycket om eh, ekonomin, eh, men eh, det beror ju lite grann också på ekonomi om eh, kanalen ska kunna fortsätta och sända. Men vi har tro på Gud och därför så kommer jag inte att försöka att övertala dig eller ens övertyga dig. För jag tror att det gör Gud på bästa sätt genom den helige ande. Och när han får tala och och mana i våra hjärtan över att vi ska vara med och ge, då ger vi med glädje. Och sår in i Guds rike. Och jag tror precis som jag känner att du känner att det är fantastiskt att att ungdomarna får vara med också. Och dela Guds ord. Och känner du en glädje över det så kan du uttrycka den glädjen också genom att ge din gåva in till kanalen så kan vi fortsätta och utveckla programmen. Fler och fler får vara med och mer och mer utav Guds ord går ut. Det är ju fantastiskt att de här programmen de ses av tusentals, jag kanske tiotusentals människor som får lyssna till Guds ord. Och det ska vi fortsätta med i Jesu namn till dess att han kommer och hämtar oss hem. Och så får vi allesammans vara med på olika sätt. Du kanske inte kan vara med i studion men du kan du vara med och, och ge och, och göra det möjligt för oss andra att dela med oss av det bästa som finns. Det varje svensk 
behöver höra. Nämligen att det finns frälsning att uppleva. Det finns en räddning. Det finns en annan möjlighet än den som människor kan erbjuda. Det är inte mycket att hänga i granen, höll jag på att säga, utav lösningar. Utan det är mest mörka framtidsutsikter i den här världen. Men vi har de goda nyheterna. Evangelium. Det finns en framtid och det finns ett hopp för den som vill ta emot Jesus i sitt hjärta. Innan vi släpper in Agnes här som kommer från Skövde som jag ska börja med att intervjua lite grann först innan hon får ge sitt budskap så ska vi lyssna till en sång och under sången så är du med och ger. Amen. Gud välsigna dig. Då står jag här med Agnes nu. Välkommen hit Tack. till Vision Sverige och programmet. Du kommer ifrån Skövde va? Precis, det stämmer. Okej, okay, då har du åkt en, en stund för att komma hit. Ja, det har jag. Jag var lite nervös när jag stod på perrongen i förmiddags nu när det har varit så kallt och allting. Ja. Ifall tåget skulle gå, men det, det gjorde det. Och det var väldigt skönt. Väldigt bra, toppen. Ja, ja men verkligen. det är fantastiskt att du tar dig tid och var med och åker så långt. Jätteroligt att jag får tid. Ja. Det är det. Fantastiska. Du får berätta lite grann om dig själv, vem du är och hur, framförallt hur du kom till tro och blev frälst. Det tycker jag alltid är roligt ja. att höra. Absolut, jag kommer gå in lite på det i min predikan så jag ska ja. ta lite bitar här utan ja. att, att spoila mm. för mycket. Mm. Men jag är uppvuxen i en kristen familj och jag har kunnat trosbekännelsen utan till sen jag var fyra och jag har, ja. varit, jag har varit med liksom. Men sen kommer man ju till en ålder när man inser att jag kan ju börja vägra det mamma säger. Om nu åker vi till kyrkan, då kan jag säga nej. Och det var ju en upptäckt. Jag och min syster, vi var de enda barnen i kyrkan jag var med i. Så jag hade en del pensionärskompisar och så. Men då när jag fattade att jag kan ju vägra, då gjorde jag det. Och så hade jag en paus där på ett gäng år innan jag blev äldre och kunde börja vara med i sån här fredagsverksamhet. Och sen så har jag hittat tillbaka till kyrkan genom kompisar. Att jag har haft turen att ha vänner som har varit rotade i kyrkan i en ungdomskör som heter Pellen. Och som har dragit med mig på grejer. På gudstjänstspelningar och läger och, och allting. Men det har gjort mycket för mitt liv. Det har verkligen blivit en, en hel vändning. Och jag är otroligt tacksam för det. Annars så vet jag inte... Vad jag hade gjort eller, uh-huh. eller vad, jag hade, vad jag hade varit någonstans uh-huh. om det inte vore för det. Så är du med och delar med dig av Guds ord och predikar lite grann också? Ja, absolut. Hur kom, hur kom det så att du började med det? Uh, men jag kommer berätta sen om, om okay. när jag blev andedöpt. Uh-huh. Och det var precis efter det. Då uh-huh. kände jag att wow, uh-huh. jag måste predika. Det här är ju helt det är ju galet. Häftigt! Det här måste jag få säga. Så då satt jag på mitt flickrum hemma och skrev predikningar. Och så fick mamma komma in och så fick hon sätta sig i min fotölj. Och så fick hon lyssna. Och det funkade inte. Det funkade inte så bra det där. Det var mycket. Nej, jag höll inte med henne om kritiken och sådär. Så att jag skrev väl en tre, fyra stycken och sen kände jag att nej, det här funkar inte längre. Och sen så låg det på is ett tag och jag predikade inte. 
så mycket, lite på ungdomssamlingar, lite för mina kompisar på olika läger och sådär. Men sen pratade jag i telefon med en släkting till mig en, en kväll och så frågade hon vad jag skulle utbilda mig till. Mm. Och jag sa ja, nej jag vet inte riktigt, lite sådär vakt, man försöker undvika mm. frågan när man inte vet. Mm. Och så sa jag, men kanske ändå någonting inom skola eller inom kyrka. Mm. Och då sa hon, ja men Agnes, ja. utbilda dig inom den teologiska fakulteten, det vore ju jätteroligt. Ja. Och då kände jag teologiska fakulteten. Nej, det mm. låter inte. Det låter, det låter inte exakt. Det är inget för mig. Mm. Men så funderade jag vidare på det där. Mm. Och så kände jag att ja, men det, det vill jag mm. nog ändå göra. Mm. Eh, och sen då sen jag började plugga på mm. ALT i Jönköping. Då mm. har jag predikat mycket mer än vad jag gjort innan. Mm. Och det är jätteroligt tycker jag. Vad va är ALT? Eh, ALT det är en eh, bibelskola, kan man säga, en högskolestudierskola okay. med eh, pastorsutbildning. Så man kan ja. plugga till pastor. Mm. Man kan plugga ett teologiskt basår med bara högskolekurser. Och du kan mm. läsa diakonikurser mm. eller kurser som är inriktade mot, mot internationella eh, sammanhang. Mm. Så där läser jag nu tredje året av fyra. Ja, vad, 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 vilka ämnen läser du då? Eller vad, ska, vad, vilket, vad, vad blir slutmålet? Ja, men slutmålet är att man har en, en kandidatexamen i teologi. Ja. Eh, och den här terminen har jag läst hebreiska och wow. Bibeln i församlingen, en kurs som heter det. Mm. Du, du kan säkert mycket mer teologi än vad jag kan. Jag har aldrig jag gått inte. på en bibelskola hela mitt liv. Det tror jag inte att jag kan. Jo. Jag tänker det är något man kan leva och lära också. Absolut. Ja, men jag skulle önska att jag hade lite utbildning och så här. Jag, ja, precis. Men du vet, det finns kvällskurser och ja. helgkurser. Ja, det gör det. Det finns nog för dig också, tror jag. Ja, men. Ja. Vad, vad har det gett dig det här, tycker du, på det personliga planet? att du har liksom grävt lite djupare i, mm. i Bibeln. Jag tycker att det ger mig mer hela tiden. Mm. Eh, till en början så var man väl orolig så där som folk säger mm. att det kan bli så torrt och mm. tappa inte gnistan och, och det är tungt och sådär. Och förstår det var tufft. Jag vet inte vad jag hade förväntat mig men det var jag tyckte att det var mycket och vi planerade bröllop vid sidan av och det var liksom, det var kämpigt. Mm. Men det jag har fått med mig det är så mycket mer att, att ju mer jag lär mig i alla ämnesområden egentligen, om det är en kurs om glädjens idéhistoria eller om hur språken har utvecklats så ser jag hela tiden att Bibeln är sann, att det stämmer. Så att det ger mig jättemycket att bara få lära mig mer och mer, för ju mer jag lär mig desto mer växer Gud för mig. Jag såg en liknelse någonstans. Om någon som frågade så här, men hur, hur kan du tro på Gud? Jag tror ju inte på det och mitt liv och mitt liv fungerar. Han är ju så liten för mig, för jag bygger min egen lycka. Och då var det någon som sa att, att man kan se på Gud som ett flygplan. Att ju närmare du är ett flygplan, desto större blir det. Är du med? Du kan se det på himlen och så ser det ut som att det här är ju ingenting. Vad behöver jag det här för? Men ju närmare du kommer, desto mer du kommer, då ser du att oh, det är ju stort. <laughs> det är ju så mycket i det här. Och det tycker Speciellt jag är en bild som jag har med mig. Ja, verkligen. Då får man ju väldigt utsikt. <laughs> Absolut. Så det har gett mig jättemycket. Mm. Tycker du att det, är, att det är svårt 
och omsätta att du, du lär dig en massa saker och sen omsätta det till att förmedla i ett budskap som du i din tur delar med dig mm. av till andra. I vissa fall kan det ju vara det om mm. det blir eh, ganska teoretiskt eller så. Mm. Eh, vi har haft föreläsningar om mm. nattvarden till exempel. Mm. Hur är Gud med i den? Mm. Är han brödet? Är han bredvid? Är han i himlen? Mm. Mm. Och sånt där kanske inte är sånt som man bara predikar på en söndagsgudstjänst. För det mm. kanske inte ger så mycket att ta med sig hem. Även om det är utmanande och utvecklande tankar att tänka. Mm. Mm. Men mycket tycker jag att man kan, att man kan få med. Liksom. Men att det handlar kanske någonstans om att det behöver landa i, i en själv. Och att det här, wow, det här blev en ögonöppnare för mig. Mm. Och har det blivit det, då kan man ju berätta om det på ett mm. sätt som, eh, ja, men som blir tillgängligt. För att mm. då, då är det ju inte att jag berättar min kunskap, utan då är det ju att jag berättar det som jag har på mitt hjärta. Mm. Och då blir det något helt, mm. något helt annat. Utav allt det du har lärt dig nu, mm. är det någonting speciellt som du tycker att eh, om man det här är ju så oerhört viktigt och förmedla? Mm. Oj, vilken bra fråga. Jag skulle nog säga att det är helheten på något sätt. Ja. Det jag var inne på innan. Just det, ja. Just det här att jag kan, läsa om, mm. jag kan läsa vilken kurs som helst som mm. finns tillgänglig på mm. högskola eller universitet. Och jag kan ta med mig någonting om det mm. som lär mig något om Gud eller som bekräftar något som mm. finns i Bibeln. Och det är nog det största för mig. Mm. Det är också när man bara får vara med sina klasskompisar och höra deras vittnesbörd och berättelser. För att då blir man så, man blir så påmind hela tiden om hur stor Gud är att man inte lever i sina egna upplevelser som att det här var dåtid utan att Gud är hela tiden. Och så att, att Bibeln tycker jag också är fantastiskt att fast den skrevs för flera tusen år sedan, vissa delar, ändå är så aktuell idag. Finns det ingen annan litteratur i världen Nej. som man kan liksom lyfta fram och applicera ja. på dagens situation i vardagen Nej. som man kan göra med bilen? Ja. Och jag tänker på något sätt att Bibeln känns ju väldigt ärlig och ofiltrerad. Ja. Man tar inte bort sånt där som ja. det här får mig inte att se så bra ut. Och då tänker jag då blir det ju äkta. Det. Då går det ju bra att applicera. Ja. För alla andra historieskrivare ja. och speciellt kungar och ja. regenter, de vill ju gärna framställa sig Precis. själva i så bra dagar som möjligt det blir och sociala... ta bort då det som inte var så bra, Exakt. vilket ju inte Bibeln gör. <laughs> Nej, det blir ju som sociala medier då, ja, att där kan, man, där kan man filtrera och inte ja. lägga ut det mest stökiga. Mm. Äh, så. Ja. Vad har Gud lagt på ditt hjärta nu för ikväll? Ja. Men jag skulle vilja predika om det här att Gud är så stor. Ja. Och utifrån mitt egna vittnesbörd och mm. det som jag har upplevt att Gud är så mycket större än omständigheter och problem mm. att, att vi kan få ropa till honom och då svarar han direkt. Fantastiskt. Ja. Ja, men det ska bli spännande att höra. Så du Tack. som undrar vad Gud är någonstans nu, du ska... Lyssna nu till Agnes som berätta Precis. Amen. hur du får kontakt med Gud. Ja. Men ska vi ta en sång först? Det gör vi. Och så får du gå på mm. efter sången här. Varsågoda så får du en sång och så får Agnes predika sen. Amen. Kommer du ihåg någonting som du var riktigt rädd för när du var liten? 
Kanske var det en helt rationell rädsla som att bli lämnad ensam. En rädsla för mörker, höga höjder eller sprutor. Eller så var din rädsla kanske en sån där som du funderar på. Hur kom jag på att jag skulle vara rädd för det där egentligen? Mina barndomsskräckar de handlade nog till stor del om sånt där. Som man kan fundera på. Hur gick det där till? Hur kom jag på den idén? Jag har vuxit upp på en liten släktgård strax utanför Jo i Västra Götalands län. Och där ringlar sig t- tiden förbi. Så när jag var liten då kunde jag bara gå ut genom trädgården och nerför en liten backe. Och så var jag där på vår egna badplats. Ett litet paradis på jorden. Där hade vi vår brygga, vår roddbåt, våra kanoter, en grillplats och en liten åbod med ved och flytvästar i. Och här älskade jag att spendera tiden på somrarna för det fanns så mycket man kunde göra. Man kunde hoppa från bryggan och meta löjor och paddla kanot och spana efter musslor i lerbanken. Men trots den här sommaridyllen som jag verkligen tyckte att det var så var det några grejer jag tyckte var ganska läskiga. I tiden så är vattnet som i de flesta år ganska brunt. Man ser inte så bra. Och när jag var liten så berättade pappa för mig vid något tillfälle att han såklart många år tidigare hade tappat en nagel när han badade där. Så när jag badade runt det så var jag jätterädd för att titta under vattnet för att jag var rädd för att den här nagelbiten skulle flyga, flyta förbi mig i strömmen. Och det tyckte jag ju hade varit äckligt så det var en sån där barndomsskräck som jag hade. Den andra barndomsskräcken jag hade nere vid ån det var att jag var rädd för havsmonstrerna som bodde under vår brygga. Vilka monster det här var, det varierade nog ganska mycket med hur gammal jag var och vad jag var på för humör. Men någonting jag kommer ihåg, det var de här onda spionålarna. Jotsam och Fettsam kanske de hette, från den lilla sjöjungfrun. Två onda ålar som spionerade och berättade allt för Ursula. Och de hade jag fått för mig, bodde under vår brygga. Och jag kan mycket väl komma ihåg den här känslan när man simmade mot bryggan för att kliva upp ur badet. Att det var läskigt att sparka med benen för nära bryggkanten. För då kanske en sån där ål skulle kunna ta tag i en. Så min lilla syster hon fick vara livvakt och sitta redo på bryggan eller bada med mig. Och då var allt tryggt. Och berättelser om sådana här havsmonster, kanske inte två ålar som spionerar i en tecknad Disney-film, men andra havsmonster, farliga bästar som lurar i djupet, det har funnits länge. Betydligt längre än du och jag. De har berättats om människor och förts vidare från generation till generation. För havet har alltid varit otämjbart. Havet kan brusa upp, det kan förstöra, det kan förgöra, det kan ödelägga, till och med döda. Så i forna tider så förknippade många människor det här med oro, skräck och rädsla. Att havet stod för det som var kaos, det som var ont i världen. Och med det här i bakhuvudet så vill jag berätta för dig att jag älskar de första verserna i Bibeln. 
Bibeln det är en bok som berättar om Gud, om vem han är, om hans kärlek till varje människa och om vad han har gjort för hela världen. Och i den här boken så börjar allting i en begynnelse där Gud skapade universum. Och andra versen i den här texten, i första boken i Bibeln, så står det att Guds ande svävade över vattnet. Om jag inte hade talat om för dig att vatten ofta var kaos och oro så hade man ju verkligen kunnat fundera på vad vitsen med det var. Vad spelar det för roll över vilka liksom kvadratmeter oskapad yta som Guds ande svävade omkring? Jag tror inte att den här texten handlar om det. Det här är ett bildspråk som talar om att redan innan allting skapades, redan från början, så var Gud högre än mörkret, än oron, än ångesten, än kaoset, än rädslan. Guds ande var över vattnet. Det är en signal om kontroll. Gud var där. Han var högre än, större än allt det där andra. Och det är med de orden Bibeln tar sin början. Att Gud är mäktig att skapa och att Gud var mäktig att vara större än de omständigheter som kan härja i våra liv. Och det är det här jag skulle vilja berätta för dig om idag. Och framförallt utifrån min egen berättelse. När jag inte har känt att jag har orkat, när jag har svikit, när jag har ljugit för alla i min närhet, när jag inte har klarat av mitt liv längre, när jag har känt hjälp, jag orkar inte leva. Då har jag fått uppleva att Gud är större än allt det där andra som har liksom varit mina omständigheter, mitt mörker, min ångest och min oro. Och det är verkligt för dig också. Gud är större än. Och det skulle jag vilja prata med dig om idag. Men innan vi fortsätter den här stunden så tar vi en stund och ber tillsammans. Herre Jesus, tack för att du är här. Herre jag tackar dig för att du inte bara är här som är här i studion utan att du också är nära alla människor som tittar på det här, som berörs av det här Gud. Alla som längtar efter mer av dig, herre jag tackar dig att du är så stor att du kan vara överallt samtidigt här i hela vårt avlånga land. Jesus, du ser det mörker, den oro, den rädsla som vi behöver bli satta fria från. Du ser det som tynger, det som håller fast, det som är svårt. Och jag tackar dig Gud för att du är mäktig att göra skillnad. Herre jag ber att var och en som brottas, som tvivlar och som kämpar ikväll skulle få uppleva hur nära du är Gud. Hur tillgänglig du är Herre och hur mycket du kan hjälpa i livets alla situationer. I Jesu namn ber vi om det. Amen. Det är så roligt att du gör det här tillsammans med mig. Och vi ska gå vidare genom att läsa en text ur Nya testamentet. Och Nya testamentet det är den del av Bibeln som handlar om hur det var efter att Jesus hade fötts. Där Jesus är med i bilden. Och i den här texten finns det också ett vatten. Här är vattnet inte lika bildligt talat som i första Mosebok. Det här är en verklig sjö. Den ligger i Israel. Vi kan se bilder på den. Vi vet vart den är. Vi vet hur stor den är. Allting sånt. Det här är inget fiktivt vatten. Utan det här var en sjö på riktigt. 
Men vi kan ändå applicera den här tanken av att vatten det kan vara en symbol för kaos, det kan vara en symbol för oro och ångest. Och det är det som vi ska göra när vi läser den här berättelsen. Så om du har en bibel där hemma eller om du har en telefon med en bibel i, det är faktiskt en jättebra grej. Så får du jättegärna slå upp med mig, Matteus evangeliet, kapitel 14 och vers 22. Och har du ingen så kommer jag läsa högt. Så när vi kommer in i den här texten så har Jesus dragit sig undan för att få be själv. Och lärjungarna, hans vänner, de har satt sig i en båt för att åka över till andra sidan av den här sjön. Och där hoppar vi in i berättelsen. Så jag läser. Båten var redan långt från land och de var hårt ansatta av vågorna eftersom de hade motvind. Mot slutet av natten kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa Det är ett spöke och de skrek av rädsla. Men, Jesus, men genast sa Jesus till dem Var lugna, det är jag, var inte rädda. Petrus svarade Herre om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet. Han sa kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka och ropade, Herre, rädda mig. Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa, så lite tro du har. Varför tvivlade du? Det här är alltså en bibeltext som handlar om att Jesus var över vattnet. Han var högre än, han var större än den här sjön. Men framförallt så gick han på sjön till lärjungarna. Bibeln beskriver det här som att det var stormigt, det var en orolig kväll. Och trots det så var några av Jesus lärjungar yrkesfiskare. Så när det står att det var oroligt att det blåste upp, då betyder det att det var det. Annars hade de haft kontroll på situationen. Men jag vet inte om du la märke till i den här berättelsen vad som, vad som hände sen när Petrus har klivit över relingen och kommer till Jesus på vattnet. Först så går det bra, Petrus går på vattnet, men sen så börjar han se sig omkring på vågorna, på vinden, på omständigheterna, på det oroliga, på det kaosartade och då börjar han sjunka. Han tappade blicken som han hade haft fäst på Jesus och fick panik. Och det jag älskar mest med den här berättelsen det är att det står att genast räckte Jesus ut handen och tog tag i honom. Jesus väntade inte på att det skulle bli en helgfri vardag eller på att något annat skulle hända, utan så fort Petrus ropade Rädda mig, Herre! Då var Jesus där och drog upp honom ur omständigheterna, ur kaoset, ur allt det här som slöt sig runt honom. Och det här är någonting som vi alla kan få uppleva. Att vi är i situationer som är för stora för oss. Där vi inte vet vad vi ska göra. Hur ska jag börja med åt Gud? Hur ska pengarna räcka till den här månaden? Herre, hur ska jag hantera den här sorgen? Gud, du ser allt som har hänt men jag orkar inte mer. Oavsett hur tillfixade våra liv är kan alla hamna i sådana situationer. Jag har varit i fler än en, men gång på gång har jag fått uppleva 
att Jesus hand genast är där och hjälper mig. Hjälper mig att få perspektiv. Hjälper mig att fästa min blick på honom. Och inte känna att jag drunknar i alla de här omständigheterna som rör sig kring mig. För sex år sedan så mådde jag riktigt, riktigt dåligt. Jag hade träffat en kille. Vi hade varit på gång ett tag och jag trodde att vi skulle bli tillsammans. I mitt huvud var det spikat och klart. Det skulle vara jag och honom. Jag trodde att han älskade mig. Jag trodde att vi älskade varandra och att det var vi som skulle få ha en framtid ihop. Framåt vårkanten så insåg han nog att han inte ville träffa mig längre. Det var inget han sa rakt ut men han började liksom komma med vaga invändningar. Sluta svara på mina snäpar. Och jag kände att det var mitt fel att jag hade gjort fel. Redan sex år innan det här hade jag jobbat väldigt hårt på att trycka ner mig själv. Och tycka att jag var så dålig som möjligt. När jag såg mig omkring på mina kompisar och mitt sammanhang så hade jag förstått att det var så man skulle göra. Man skulle nog inte vara så nöjd med sig själv. Man skulle inte vara så självgod eller tro på sin förmåga. Utan man skulle vara lite destruktiv, lite svår. Lite annorlunda, lite mer svartvitt än den här färgsprakande bilden som jag sen fick tillbaka. Så när den här killen inte ville höra av mig längre så bestämde jag mig att det var min kropp det var fel på. Att om inte jag vore så ful, om inte jag vore så äcklig, om inte jag vore så fet och vedervärdig, då skulle han ha älskat mig. Då skulle vi ha blivit tillsammans. Då skulle vi ha haft en framtid ihop. Så jag började göra något åt det här, för jag förstod ju att jag skulle dö ensam om jag inte gjorde något åt hur jag såg ut. Så jag började krympa min magsäck. Jag började ljuga för alla människor i min närhet. Nej, men jag är mätt. Jag åt en så jättestor portion på sommarjobbet precis. Så jag behöver inte äta något mer idag. När människor frågade hur jag mådde sa jag att det var bra. Att det var fint, att det rullade på precis som vanligt. Det var ingen som visste. Ingen som kunde förstå vilket mörker jag hade inom mig. Jag började träna riktigt hårt för jag tänkte att jag måste få bukt på min kropp. Jag måste plåga den, minska ner den. Då skulle jag bli värdig någonting om jag bara lyckades förstöra min kropp, få den att tyna bort. Då skulle jag vara värd någonting. Till slut orkade jag bara äta barnportioner på restaurangen där jag sommarjobbade. Jag åt en tredjedel så mycket som jag brukade och jag var proppmätt. Jag försökte hoppa över så mycket socker, så mycket kakor som möjligt för att jag visste att det skulle få mig att bli fel. Ännu mer fel än vad jag redan var. Men när jag var tvungen i sammanhang när jag visste att människor hade tittat konstigt på mig om jag inte tog en bit tårta nu. Då gjorde jag såklart det för att gömma mig. Och det var de jobbigaste tårtbitarna jag har ätit i hela mitt liv. När jag visste att för varje tugga jag tar blir jag bara sämre och sämre. 
Till sist så åkte jag på ett läger. Det var sommar och jag åkte på en semestervecka med den här ungdomskören, appellen som jag nämnde förut. Där vågade jag berätta för en vän om allt jag ljugit om. Om allt jag kände, om allt jag bar på. Och hon bad för mig. Och sakta men säkert började saker gå bättre. Det gick lite lättare i livet. Jag vågade berätta för mina föräldrar. Jag vågade köpa jeans, shorts, en magtröja. Kläder som jag tidigare inte ens hade provat i butik för att jag visste att det, jag syns för mycket i dem. Jag måste ha kläder som gömmer mig mer. Det gick någon vecka efter den här semesterveckan och jag åkte på ett lägre till. Segolstorp utanför Mariestad. Och där kollapsade jag totalt. Jag orkade inte mer. Jag orkade inte leva mitt liv längre. Jag orkade inte ljuga för alla. Hymla med maten. Låtsas som att allt var okej när jag grät på insidan. På ett kvällsmöte den 31 juli 2018. Ett kvällsmöte som inte är helt olikt det som du tittar på här ikväll. Så stod jag upp när låsången var igång. Jag lät mitt ansikte dränkas av tårar. Och jag grät ut till Gud. Gud, jag orkar inte mer. Jesus, jag kan inte mer. Jag klarar inte leva mitt liv längre. Herre, du måste ta rodret. För jag kan inte. Jag klarar inte det här. Det här var det viktigaste ögonblicket i hela mitt liv. Det är fortfarande det viktigaste ögonblicket i hela mitt liv. För vet du att trots all den ångest, all den rädsla, all den skräck som jag bar med mig in i det där mötestältet så har jag där inne med rödgråtna ögon i ett svettigt mötestält med flera hundra andra ungdomar har jag aldrig någonsin känt mig så vacker. Inte ens när jag gifte mig, när jag hade gått Väldigt mycket över budget på min bröllopsklänning. När jag hade fixat håret, sminkat mig, köpt skor. Nu vet hela rubbet, allt var perfekt. Ändå har jag aldrig varit så vacker som jag var den där kvällen. När jag stod med tårdrängt ansikte och grät ut till Gud. För det var då jag fick förstå att det inte handlade om hur jag var. Det handlade inte om hur många kalorier jag hade sparat in, hur mycket jag hade tränat, hur mycket jag hade gått ner i vikt. Utan det handlade om att Gud hade älskat mig. Att han skapade mig. Jag fick se mig själv med hans ögon. Och det var det mest otroliga jag någonsin har gjort. Utan att jag hade vetat om det hade jag haft ett vakuum inom mig. Ett tomrum, ett mörker, en ihålighet. Och plötsligt så fylldes jag av något annat. Av någonting som var sött och varmt och sprakande och gott. Jag var hel på ett sätt som jag aldrig någonsin hade varit förut. Och den kvällen förändrade mitt liv. Och grejen var att jag trodde på Gud även innan det här. Jag trodde på Gud när jag plågade mig själv. Jag trodde på Gud när jag somnade hungrig. Jag trodde på Gud när jag tränade mer för att jag visste att jag inte var värd någonting annars. Jag trodde att Gud var sann. Det jag inte kunde tro på var att han älskade mig. Jag kunde omöjligt tro på de här orden i salm 139. 
Jag tackar dig Gud för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Hur skulle jag kunna tro på det? Jag visste i sanningen. Jag såg ju hur jag ser ut. Bibeln kunde inte vara för mig. De där orden, de var till någon annan. Inte till Agnes Frick. Hon var inte värd. Det här har förändrat mitt liv. Jag vet inte vem jag hade varit. Jag vet inte vad eller vart jag hade varit om jag inte hade fått uppleva att jag var värt någonting. Att Gud älskade mig oavsett vad jag tänkte om mig själv. Det jag vet är att jag hade inte stått här framför en kamera och predikat för dig. För det hade inte jag vågat. För jag dög ju inte. Jag var inte tillräcklig. Jag hade nog behövt gå ner lite mer i vikt först. Det här har totalt förändrat mitt liv. Jag har fått mening. Jag har fått glädje. Och jag kan vara nöjd och glad och tacksam genom det mesta. Men samtidigt som jag har fått uppleva alla de här fantastiska sakerna. Tack vare att Gud har varit med mig. Att jag har fått upptäcka hans kärlek till mig. Till varje människa. Så är livet inte perfekt. Jag vill fortfarande inte ha någon badrumsvåg hemma hos mig. För jag vill inte triggas att börja mäta mitt värde i mina kilon. Det kommer fortfarande dagar när jag tvivlar på att Gud kan bryta in i mina situationer. Jag har också vardagsbekymmer, stora och små. Och det tar tid ibland att komma över dem. Och Bibeln säger inte att det kommer vara på något annat sätt. Bibeln säger inte att allt blir perfekt, att allt blir sockervads, sött och gulligt bara för att vi får möta Gud. Bibeln tar inte bort den, eliminerar inte och döljer undan berättelserna om vattnet, om kaoset, om oron, om mörkret, om ångesten, om smärtan. De får vara där. Det Bibeln gör att den visar på en annan verklighet. Så genom hela Bibeln kan vi läsa om människor som har det svårt. Människor som har svårt att få barn. Människor som dör. Människor som har vänner som dör för tidigt. Vi kan läsa om korrumperade regeringar om krig. All världens elände kan du läsa om i Bibeln. För tyvärr är det så livet är ibland- det kan vara eländigt. Det som Bibeln gör är att den visar på den här andra verkligheten. Den verklighet som du och jag konfronteras med hela tiden på sociala medier, på nyhetssändningar och i massa olika sammanhang. Det är inte den enda verkligheten som finns. Det är sant att mycket i vår värld är fel, fult och fruktansvärt- och det är också sant att jag inte kan göra så jättemycket åt det. Men det är också sant att det finns mer. Bibeln proklamerar sida efter sida, lidande efter lidande, att Gud är där. I allt lidande, i all skit, är han där. Han lämnar inte, han överger inte dig. Så när du går igenom tuffa saker, när du står i ditt rum och ropar Gud, vart är du? Vad är det här? Vad har jag gjort? Då kan du veta att han inte har övergett dig. Att han inte har lämnat dig. 
Livet är svårt. Livet är hårt. Livet kan vara riktigt, riktigt tufft. Men Gud har lovat att han kommer vara med. Vet du, när Jesus föddes så fick han också namnet Emanuel. Emanuel, det betyder Gud med oss. Så när du har det svårt, då kan du veta Gud med oss, Gud med mig. Gud med mig i sorg, i lycka, i skiten. Oavsett vart du befinner dig så är Gud nära. Han har inte gett upp hoppet om dig, även om du kanske gjorde det för väldigt länge sedan. Men kanske känns det inte så för dig just nu. Det finns sådana ofantliga mängder mörker och lidande i vår värld. Och kanske är det en känsla att du är helt ensam. Att du precis som Petrus drunknar i dina omständigheter och inte vet hur du ska ta dig upp. Kanske sörjer du en vän som har gått bort, ett missfall, en familjemedlem. Kanske vet du inte hur räkningarna ska gå ihop sig med din lön. Kanske vet du inte vart du ska bo den kommande tiden eller vad du ska göra med ditt liv. Jag vill säga till dig idag att du precis som Petrus kan få ropa till Gud. Rädda mig Herre. Och vet du vad vi läste förut? Vi läste att när Petrus sa de orden så... Genast räckte Jesus ut en hand och drog upp honom. Genast, på momangen, omedelbart, direkt. Om du ropar ut till Gud kommer han att svara dig. Om du ropar och menar det, då är han där direkt. Jesus tog inte bort vattnet i hela sjön- men han tog upp Petrus och bjöd honom in i tryggheten i båten. Gud kan göra detsamma för dig. Oavsett vad din situation är. Om du sitter hemma och tänker att Nej, men det där är inte till mig Agnes. Du vet inte vad jag har gjort. Du vet inte. Jag är inte värdig. Då kan jag säga att nej jag vet inte. Men Gud vet och ändå dog han för dig. Det här gäller dig i allra högsta grad. Du kan läsa om människorna i de här boken. De var långt ifrån perfekta. Det enda som är perfekt här i, det är Gud. Det är att Gud var med genom allting i operfekta människor. Jag ska avsluta den här predikan med att be en bön. Och jag vill bjuda in dig att vara delaktig. Var det? Jag tror att det är det bästa du kan göra med ditt liv. Att ta dina omständigheter och sätta ord på det. Gud, jag vet inte hur jag ska klara det här. Gud, jag vet inte hur jag ska göra det här. Rädda mig, Herre. Tre små ord, det behövs inte mer. Genast riktar Jesus ut sin hand. Så jag vill uppmuntra dig att sätta ord på det du känner. När jag ber kan du vara med och be hemifrån. På tåget eller vart du än befinner dig. Om du ber tyst eller högt spelar det ingen roll för Gud hör det i alla fall. Och du kan få sätta ord på det där, på din längtan efter ett möte med honom. Och då kommer han att möta dig, jag lovar. Herre, jag vill tacka dig för att du ser allt i vår värld. Gud, jag tackar dig för allt som inte är som du har tänkt. För allt som är mörkt, för allt som är deppigt, för allt som är ångest och oro och rädsla. Herre, jag tackar dig också för att du ser varenda människa som tittar på det här just nu. 
varenda människa som behöver frihet Gud från någonting. Som behöver få veta att du gärna sträcker ner din starka varma hand herre och lyfter upp oss när vi ropar på dig. Herre Jesus jag tackar dig för din trofasthet. Tack Gud för att du hör, för att du ser och för att du är närvarande. Jesus, jag ber att du verkligen skulle komma med frid och frihet in i alla situationer som öppnas upp just nu. Tack Gud för att du är mäktig att göra skillnad, för att du är högre än, större än, mäktigare än allt vi ser runt omkring oss. Herre, jag ber att vi på riktigt skulle få möta dig. Att det skulle få förvandla våra liv. Att vi skulle förstå den kärlek du har för oss. Och att det skulle vara en så stark upplevelse att vi aldrig någonsin vill gå tillbaka. I Jesu namn. Amen. Vi fortsätter lovsjunga. Ja men det var ungdomar från New Wine som sjöng för oss. Och innan vi tar in nästa gäst så vill jag också påminna om att det finns möjlighet att vara med och offra och ge till kanalen. Eh, vi kommer inte att tigga, inte tjata, inte försöka med några övertalningsknep utan bara säga rätt upp och ner. Det finns behov eh, och så tror vi att eh, Gud får tala till den enskilde, att Gud får tala till ditt hjärta och eh, när han talar då Lyssnar vi och så ger vi det Gud lägger på vårt hjärta att ge. Det kan vara en mindre eller en större summa. Det viktiga det är att vi först och främst lyssnar till Gud. Men för det andra också ger med ett glatt hjärta. För det är den gåvan som har lön med sig. Gud ska välsigna var och en som ger med ett glatt hjärta. Så känner du att det här är någonting som du tror på, som du är glad för, som du tror är viktigt, då vill du vara med och hjälpa oss och göra de här sändningarna möjliga också. Det finns så oerhört mycket man kan satsa på och lägga sina pengar på. Men ingenting är viktigare än att lägga dem på Guds rike. Och då har vi det förtroendet för Gud. Att det han har beställt, det kommer han också att betala för. Och så får vi vara med och samarbeta med Gud genom att ge vår gåva. Gud ska väl signa dig för det du vill vara med och ge. Så får vi en sång till. Innan vi tar in nästa gäst. Varsågod. Då vill jag hälsa Simon välkommen till studion. Tack så mycket. Väldigt trevligt att ha dig här. Det är första gången vi möts. Exakt. Och jag vet ingenting om dig. Nej. Så att jag vill börja med att fråga. Var kommer du ifrån? Jo. Jag kommer från en plats som heter Sundsvall. Sundsvall. Exakt. Och för okay. de som inte vet vart... Vad det är så ligger det ja, exakt i mitten i Sverige på kusten, på Just höger det. sida då. Ja. Precis. Just det, först så har du Gävle, Hudiksvall, Härnösand och 
Sundsvall. Ja, exakt. Just det. Då vet vi ungefär Precis. vad Sundsvall är. Men nu är du i Göteborg. Precis. Bor du i Göteborg nu? Eller? Jag bor här, ja. exakt. Ja. Vad kommer det sig? Ja, först och främst så flyttade jag ner um, runt 2013-2014 för att uh, spela hockey. Jaha. Um, precis, så jag flyttade okay. ner med min pappa. Um, och mamma mm. bor kvar i Sundsvall, så mm. den delen av familjen bor kvar där. Jag flyttade med min pappa mm. um, och spelat hockey sedan var... Jätteliten, <laughs> som två år, så första gången jag stod på is. Wow. Um, och så såg jag fem år spelade jag första matchen. Så jag spelade hela min, min uppväxt kan man säga. Okay. Väldigt sportintresserad och alltid rört på mig och så. Uh-huh. Um, så 2013-2014 uh-huh. så ville jag uh, satsa lite mer. Uh-huh. Uh, och då tog vi steget och, och vi har också släkt utanför Göteborg. Uh-huh. Så det var inte bara för hockeyn utan vi har släkt runt om uh-huh. också. Uh-huh. Exakt. Var spelar du hockey någonstans? I Frölunda, uh-huh. precis. Det var inte så länge, men det var, det var en kul säsong. Man lärde sig mycket. Ja. Varför slutade du med hockeyn då? Först och främst skulle jag vilja säga att det var umgänget. När man är där 14-15-åriga killar ja. så är det många gånger en speciell jargong. Ja. Och den kan vara lite tuff. Så det är mycket fysiskt. Vi tränar varenda dag ispass och fyspass. Ja. Och så sen också är det det här mentala bakom hela. Ja. Det är mycket ja, men snack i omklädningsrum. På skolan, liksom. så det, det är överallt vart man än är. Ja. Precis. Ja. Men så är du ju framförallt en kristen. Precis. Var dina föräldrar föräldrar också? Eller? Exakt. Mm. De träffades på en bibelskola nämligen. Ja. Så i min uppväxt så växte jag upp med att gå till kyrkan. Mm. Även fast jag inte riktigt förstod varför eller så. Mm. Sen när jag började komma upp mot ja, men kanske... mina föräldrar separerade när jag var sju år gammal. Och då började det också bli att vi gick mindre och mindre i kyrkan. Um, så även fast de träffade i, i sin tro så började vi också som familj inte hålla i liksom, eh, Guds ord Nej. till den nivån längre då. Precis. Men levde du med en pappa eller mamma eller bägge? Jag levde med bägge i början ja. uh, och så levde jag mer med min pappa uh, ja. större delen då. Ja. Exakt. Men han hade släppt tron då eller? Han hade inte släppt tron Nej. helt men... Um, han levde kanske inte i den utsträckningen Nej. helt övergivet. Gick till... inte i kyrkan och så Precis. Uh, jag tror säkert att han gick många gånger. Jag tog ju också avstånd mer. Jag, jag, jag var mycket i sporten och jag var mycket uh-huh. annat. Han kanske gick då och då. Uh-huh. Uh, men det var mycket i skilsmässan och i familjen i sig som, uh, som hände under den perioden. Då. Uh-huh. Precis. Uh-huh. Men så blev du personligt kristen också. Precis. Hur gick det till? Så efter jag hade spelat hockey och så under den perioden började jag också bli mer intresserad av eh, musik. Um, så mm. jag tröttade på hockeyn och kände att eh, när det var distriktslag eh, och sånt som skulle tas ut att jag, jag orkar inte med det här längre. Mm. Det är en press och det är mycket snack mellan killarna och så. Mm. Som jag gick i skolan. Men så jag kände att jag, jag slutar med det här nu. Jag började med musiken för jag var mer intresserad av det. Mm. Um, så då var det bland annat artister som uh, Avicii. Det var mycket housemusik uh, som började slå upp då. Så jag blev intresserad av det. Jag började producera musik på datorn. Mm. Wow. Um, så jag slutade med hockey in och började lägga ner tid på det på sidan av. Uh, och efter ett tag då så valde jag att när jag skulle gå i gymnasiet så gick jag i musikgymnasium också. Mm. Um, och... Ja, där var det ju allt möjligt. I musikvärlden så kan det vara i alla olika bubblor så finns det ju alltid en, en kultur kan man säga. Och i musik så är det många gånger en, en speciell kultur um, som pushas. Um, och um, så vi var också tonåringar i gymnasiet så det var många gånger det var, det var fester och så vidare som hände. 
Så jag drogs med i det efter att vara en väldigt atlet och varit väldigt inriktad på det. Så nu blir det en annan kultur som jag valde att följa efter. Så då följde jag efter imagen att vara i, i musik, att, att få vara en coola på skolan och så vidare. Så det var att jag började där vi började vara festa, vi gjorde musik på sidan av. Och så under den perioden också blev jag väldigt introducerad till saker um, i, i den världen så att säga. Mm, mm. Uh, jag vet inte hur mycket jag ska berätta här på, på showen i sig om jag ska hålla Ja, eh, jag tänker mer så här. Eh, vad var det som gjorde att, att du började tänka på att bli kristen? Eller? Absolut. Um, så efter jag hade gått till gymnasiet där så slutade jag på det. Jag började jobba på vanliga jobb. Um, och som Volvo till exempel och andra industrier. Men jag gjorde fortfarande musik på sidan av. Och det var ju en dröm någonstans att få göra musik på heltid. Mm. Så det var någonting jag sökte emot. Och det började bli mer hiphopmusik. Mm. Så samtidigt som jag jobbar på det här jobbet på en industri. Så jobbar jag i en studio också. Som jag hade fått kontakt genom en kille. Mm. Och de hade många kontakter till hiphopvärlden i Sverige. I sig då. Så vi jobbade med många artister i svensk hiphop. Och i den kulturen eller man ska säga. Så... Um, så snackar man ju många gånger om, om, om gangsterliv och så vidare. Mm. Så det finns något som heter gangsterapp. Och mm. i den kulturen så blev det mer att jag, uh, jag började röka gräs. Jag började göra saker som tog mig och drog ner mig i ett djupt hål. Mm. Uh, och jag visste inte det då vad det innebar. Mm. För det är ju en speciell <laughs> kultur i Sverige i sig som man säger att det är okej okay att göra. Och det är väldigt liberalt många gånger att man, det är okej okay att göra de här sakerna. Mm. Um, så i den... I, i, in, the, in the pursuit, alltså uh-huh. i, vad heter det på svenska? Ja, i avsikten. Att följa uh-huh. min dröm mm. så gick jag också ner i min egen grav kan man säga. Uh-huh. Så jag var i studion, jag sov tre timmar varenda natt. Jag var i industrin och jobbade på morgonen och så på nätterna var jag jobbade i studion med artister. Uh-huh. Och det gick bra för oss, uh-huh. utseendemässigt. Uh-huh. Men i mig så blev det bara ett djupare och djupare hål. Mm. Och jag sökte det överallt. Jag sökte det att dricka, jag sökte det att, att röka och så vidare. Men det var ingenting som fyllde. Så jag kommer ihåg... Det var det enda jag gjorde konstant. Och jag såg ingen utväg. Jag kommer ihåg att jag började få till mig själv att... Jag ser inget ljus i det här. Jag ser inget ljus i det. Och... Jag, den enda utvägen här är att, att det ska ta stopp. Det är det enda jag ser. Så jag började få tankar på att jag ville avsluta... Det här livet någonstans. Mm. Men även fast det var långt steg att, att ta det. Eh, så upplevde jag att det var tankar som kom till mig. Och det är någonting som jag kommer in på senare också. Till exempel varenda gång jag rökte gräs till exempel. Så kommer jag ihåg att jag kunde se ansikten. Efter att jag hade hållit på i flera månader här. Som, mm. som snuddade runt om mig. Och de här ansikterna skrattade åt mig kommer jag ihåg. Mm. Eh, och jag började känna det mer och mer. Och i den här musiken så är det väldigt mörk musik. Eh, och jag vet Santa Augustin han säger att. Vi alla har ett hjärta och innan det vilar i Herren, i Jesus, så är det rastlöst. Så det mitt hjärta ledade efter där var någonting som kunde fylla mig. Men i alla de här sakerna så insåg jag att det är ingenting av de här som kan fylla mig. Och jag kommer ihåg 24 februari 2022 var det. Så sa jag till min pappa, och han, han är ju kristen. Och han har bett för mig varenda dag under hela mitt liv. Och han har sett mig gå igenom de här olika perioderna och faserna i mitt liv som man gör som en pappa. Och den kärleken som han har för mig, den reflekterar också Guds kärlek. Mm. Våran fader, den himmelska faders kärlek för sina söner och döttrar. Mm. Um, och jag såg det att han, han såg på mig och han fick ett ord till Gud att om Simon fortsätter i det som han gör just nu mm. så kommer han inte att leva länge till. Mm. Och han såg det, jag började bli smal och jag, eh, jag åt inte bra, jag tränade inte, jag var i studion på nätterna, jag sov tre, fyra timmar varje natt. Mm. 
Och jag var på väg till jobbet en dag och jag kände att jag är så trött på det här. Jag kom sent många gånger, jag skötte inte mitt jobb för att jag hade två jobb. Det var svårt att få ihop dem. Så fick jag ett ord till mig från Gud som sa att du behöver inte oroa dig. Och du kommer inte förlora jobbet. Och jag visste inte, jag trodde inte på Gud. Jag var en ateist, men alla hjärtat är nog agnostiker på något sätt. Och... Jag visste att det som sa det här till mig var sant. Jag, jag tvivlade inte på att det var sant. Du kommer inte förlora jobbet och jag är med dig. Um, så jag började tro någonstans. Det var där han sådde ett fröt i mitt hjärta. Och efter det så kom det upp på Youtube och andra ställen eh, proverbs eller ordspråk eh, från ordspråksboken av Salomon. Och det stod så här hur en kung ska leva. En kung ska bry sig. En kung ska veta om han ska fråga om hjälp. Så det var visdomsord i, eh, som kom upp på Youtube. Jag är helt säker att Gud har planterat alla de här sakerna för mig att gå närmare honom. Så han vände mitt hjärta. Det var han som kom till mig och visade vem han är. Sakta men säkert. Och 24 i februari då, som min riktiga födelsedag också, 2022, så kom min pappa till mig och hade fått det här ordet som sagt att om Simon fortsätter i den här riktningen så kommer han inte att leva länge till. Och jag sa det till honom att jag, i mitt inre så grät jag efter någonting mer än vad det här livet hade att erbjuda. Um, och jag sa det, det känns som att jag har ett mörkt mig, det känns som att jag har demoner i mig. Och han frågade mig, kan jag få be för dig? Och jag sa, ja, du kan absolut få be för mig. För i mig själv så visste jag att jag hade inget hopp i den här världen. Jag hade sökt de här sakerna som skulle fylla mig, men de fyllde mig inte. Och han bad för mig. Jag kommer ihåg i den stunden hur jag kände en frid i mig själv. Och jag började gråta. Och jag tackade så mycket till pappa. Och som sagt, jag snusade och rökte gräs och drack alkohol. Och försökte fylla det här och bedöva mig själv på ett visst sätt. Dagen efter då han hade bett för mig och jag hade försökt sluta med snus och det andra flera, flera gånger. Jag hade alltid ramlat tillbaka i det. Men han bad för mig. Dagen efter så slutade jag så. Ja, fantastiskt. Men vad fantastiskt också ja. att, att se att det lönar sig att be. Ja. Jag tänker många kanske har barn och så här som man ber för och man ber år efter år och, och ser inte riktigt någon förändring. Mm. Men... Det är små saker som händer i vardagen Verkligen. som tillsammans påverkar i rätt riktning. Ja. Och som det var för dig, lite grann här på Youtube, lite grann där. Och, och tillsammans ledde det fram till den här dagen Precis. när din pappa fick be för dig. Exakt. Och då hände det någonting på insidan, då, då upplevde du en befrielse. Verkligen. Och så började ett nytt liv. Verkligen. Ja. Va, var det... En, en, fortsatte du på studion och fortsatte du liksom med, med det du hade håller på med? Bra fråga. Um, och nej, det gjorde jag inte. Nej. <laughs> det var så här, och jag hade ju sått kan man säga i ja. två års tid i den här studion ja. av svett och blod ja. kan man säga. Ja. Verkligen. Mm. Och det var svårt att ge upp det. Jag kommer ihåg att jag bad till Gud att ja. snälla, jag, jag hade en ett team då i den här studion och de, de pushade att jag, de ville att jag skulle stanna kvar. Men jag upplevde att jag, jag kan nog inte stanna kvar i studion längre. Nej. Och jag började ge upp det. Och vi hade många diskussioner om det. Jag kommer ihåg att jag började söka Gud på jobbet bland annat. När jag hade rast och gick iväg till villorummet och sökte Gud. Jag kommer ihåg att han sa så starkt till mig att Simon jag vill att du slutar i den här studion. Du får inte fortsätta längre. Och jag sa snälla snälla Gud kan jag få fortsätta. Jag vill bara fortsätta lite till. Ja. Och han sa nej. Ja. Och varenda gång jag frågade honom så sa han nej. Och jag hade haft så tydligt nej ja. eh, någon gång. Och mm. han fortsatte säga nej. Mm. Eh, och, och då kom jag till. Kan du snälla visa mig. Eh, så att jag kan vara säker. Ja. 
att du inte vill att det ska göra det. Jag kommer ihåg att jag såg ett tåg mm. Mm. som gick. Jag såg det här tåget. Vad är det med det här tåget? Jag såg lite mer att det var fönster på det tåget som var genspikat. Mm. Okej, okay. äh, varför är det genspikat? Och sen såg jag också att när jag började kolla längre att det lutade neråt. Mm. Så det här tåget förstod jag direkt som att det var studion. Ja. Och de som sitter i tåget ser inte vart de är på väg. Nej. De är på väg mot äh, destruction eller mot Just. sin egna... Undergång. Exakt. Och för mig var det uppenbart att Gud säger nej för att rädda mig det. <laughs> från ja. det här. Ja. Uh, och då sa jag det att jag ja. kan inte, för det Gud har gjort för mig, sa jag till mitt ja. team då. Uh, kan ja. jag inte gå emot det han säger att jag ska göra? Jag måste tyvärr avsluta här. Ja. Uh, jag kommer inte göra musik um, men i det här, mm. i den här kulturen längre. <coughs> I den här hiphop-gangsterkulturen. Mm. Uh, mm. Utan jag, jag vill gå in i ett liv med ljus. Ja. Uh, och det var ju definitivt en, en omställning. Ja. Men det var en omställning som var så fantastisk i början när jag kände... Jag uh, kommer ihåg att jag berättade för vänner. Det är lätt att man glömmer bort också, för det är så mycket som har hänt sen ja. dess. Ja. Men det var verkligen som att Gud gick in i min kropp och gav mig liv inifrån och ut. För mitt ja. ansikte började lysa för människor. Och jag, jag blev ja. bemött på andra sätt för att ja. de såg att någonting hade förändrats med mig på insidan. Mm. Mm. Även lukt och färger och allting började förändras. Uh, för jag hade ett hopp i mig. Ja. Uh, så sen när du, när du liksom lämnade studion och var, öppnade sig livet Exakt. efter det? Det var fantastiska saker. Gud ledde mig till tidpunkter och så där jag fick vara del av sammanhang där jag träffade andra troende och så. Ja. För jag hade varit mycket själv och jag ville bygga i min mm. egna tro. Jag ville mm. gå själv och så. Men han började sätta in mig i sammanhang där jag träffade andra troende mm. på gatan. Ja. Han sa en gång, gå till den här tidslaget till den här kyrkan och så fick jag ta del av en natt var där och träffa mm. människor här så det var en fantastisk resa i början då jag var väldigt blind jag trodde inte ens att jag behövde läsa Guds ord mm. jag trodde att nu har Gud räddat mig och det är, det är lugnt här men mm. sen så insåg jag också att jag själv behöver så in i det mm. och det var verkligen så att jag fick någonting, en, en gåva i början mm. och nu handlar det också mycket om att ta hand om den här gåvan mm. som jag har fått mm. ja Börjar du vittna sen och så här också? Absolut. Ja. Absolut. Var det någon som kom automatiskt eller? Yeah. Ja, absolut. Det var det. Jag började vittna, kanske inte de första dagarna, Nej. utan det tog en stund. Men människorna såg framförallt runt om mig att, att det var någonting som hade förändrats. För jag hade varit väldigt inriktad på att vi skulle växa som företag i studion och så. Ja. Och så nu sa jag att... Jag kan inte göra det här. Nej. Det här går emot mm. det min Gud säger. Äh, väldigt öppet. Mm. <laughs> fast de inte trodde på, på Gud. Eller den Guden som jag tror på. Um, så det var ju en skillnad. Och inte så långt efter det så började jag också känna att Gud ville att jag skulle uh, prata med människor. Mm. Uh, och det har också varit en stark sak att få prata med människor på gatan. Mm. Att få um, prata med människor av olika tror i den här studion. Och Även innan det är i högstadiet och gymnasiet och så vidare. Så jag har haft väldigt många olika trosuppfattningar, men framförallt muslimer. Och där brinner jag för det. Och jag älskar att prata med människor. Så det är fantastiskt när jag har gått på gatan och Gud har gett mig ett, ett ord att tala med den här människan. Och han är muslim så prata med honom och visa vem, vem jag är. Vilken kärlek jag har. Och det är fantastiskt att få... få Ja. Få berätta för människor av de goda nyheterna. Ja. Uh, för det är så att jag har hört en man sa att Gud är så fantastisk. Som till exempel om du eller jag har en katt hemma. Ja. Katten kan inte komma upp till vår nivå och prata filosofi. Nej. Men vi kan gå ner till kattens nivå och Just klappa det. katten. Ja. Och Gud är så mäktig så att han kommer ner till oss. Ja. Så det bevisar mer på att Gud är mäktigare ja. än en Gud som inte kan komma ner i mänsklig gestalt. Mm. Mm. Um, så vi har en Gud som är långt mycket mäktigare än alla andra religioner. Mm. Och väldigt stor skillnad jämfört med 
mm. den guden Bibeln pratar om jämfört mm. med alla andra. Mm. Så det är bara en välsignelse att få, få prata med, om honom mm. till andra. Underbar. Precis. Vad ligger på ditt hjärta nu att förmedla? Oh, um, ja, det är just det. Just det ja. jag sa, att vi har en, en så mäktig Gud ja. som också vill tala till unga människor mm. um, i den här generationen och som vill jobba genom unga människor mm. i de här generationerna som kommer. Mm. Uh, och det är mycket som händer i vår kultur som också gör att vi behöver, uh, och det har vi behövt i alla generationer, men vi behöver den eviga källan, vi behöver mm. ett ljus. Mm. Och ju mörkare tiden blir, ju, ju mer kommer det här uh, ljuset att lysa. Mm. Så... Det, det, det är det som är på mitt hjärta, att berätta för människor om de goda nyheterna. Amen. Det är inte svårare så. Underbar. Exakt. Det ska du få göra här till oss nu och till alla som är med och tittar. Absolut. Och ge det som du har på ditt hjärta. Absolut. Men jag tror vi gör så att vi, vi lyssnar till en sång först. Absolut. Och så får du gå på efter sången här. Yes. Så varsågoda så får du en sång och så får Simon... Ordet. Absolut. Amen. Gud vill signa dig. Gud vill signa dig. Ja, tack. Tack, tack. Ja, Simon, du har ju ett fantastiskt vittnesbörd vad Gud har gjort i ditt liv. Och jag är säker på att det är många nu som, som tittar mm. som är lite grann i samma situation som dig. Mm. Det är saker och ting som upptar deras liv. Man mm. är engagerad i, i olika saker mm. och... Eh, man känner det här att det är ingenting som egentligen ger mig den här inre tillfredsställelsen. Mm. Och, och man förstår kanske inte alla gånger att det, det är faktiskt Gud som fattas i mitt liv. Mm. Och jag skulle vilja att du riktar dig nu till alla de här människorna som famlar, försöker att gripa efter olika halmstrån mm. som, som undrar hur, hur ska jag uppleva en verklig tro hur ska jag kunna tro, det är så svårt att tro på Jesus mm. är han verkligen den som mm. Bibeln talar om mm. berätta för de här mm. människorna hur du upplevde det och vad som ska till för att man ska Få uppleva den här mm. verkligheten verkligen. i sitt liv. Verkligen. Ja. verkligen. Varsågod. Tror, tack så mycket. Jag tror vi kan ha mycket bevis. Man kan, man kan mm. prata om någonting och säga att vi har bevis. Och det har vi. Vi har bevis på att, på att Jesus har återuppstått. Att det var personer som såg honom att han är en verklig person. Men någonting i mitt liv där jag vet att jag ser Guds bevis är i min barnetid. Att när jag får känna Herrens glädje, det är då jag märker det som mest. Men också i apostelgärningen så ser vi det att när lärjungarna blev fyllda av den heliga anden och de gick ut på gatan så trodde många att de, var, att de var fulla på någonting, på vin. De var fulla på någonting. För de såg att de hade en glädje, men den här glädjen var så mycket mer för de pratade förståndiga saker. De pratade i någonting som fanns kunskap som inte var från den här världen. Det var från någonting annat. Så även till exempel till, till de som har gått igenom olika delar i sitt liv, om någon är fylld av någonting om någon är fylld av någonting, oavsett vad det är, så kommer de uttrycka den. De kommer uttrycka den kärleken. Och jag kommer ihåg att jag hörde av en, av en kvinna som pratade som hade levt ett speciellt liv. Att om någon tar eh, E till exempel, då vill de dela med sig av den här kärleken. Men det är bara en kemisk reaktion i dem. Men det jag vet är att det vi har är så mycket djupare än det. Det är en spirituell verklighet utöver det fysiska, utöver den kemiska reaktionen. Som gör att vi fyller över. Jag kommer ihåg att jag hade en vision av Gud när jag var på, på mitt jobb en, dag, en helt vanlig dag. Och Gud vill kunna ge sådana här uppenbar- uppenbarelser till alla, oavsett vart de är eller vad de går igenom. Att om jag har ett glas och jag fyller på det och jag häller ut det, 
Då kommer han fortsätta att fylla på det. Men om, om jag har ett glas och han har fyllt på det och jag bara håller det för mig själv. Så kommer det att avdunsta. Det är när vi häller ut glaset som Gud vill fylla på det. Så för de som har den heliga anden så uppmanar jag till att hälla ut i människor. Välsigna andra människor. För Gud ser att du använder det väl. Den som är välsignad är den som ger. Och inte bara ger utan ger med glädje. Den personen är sannoliken välsignad. Och för de som går i mörker. När man väl... Man vet att man försöker greppa tag i saker som inte håller den. Och det finns ett djup i oss. Det finns ett djup. Det fanns en låt jag skrev nyligen att hålet i mitt hjärta är så djup. Men det jag inte visste fattades var du. Det var Gud. Så det vi alltid har sökt är Gud i alla de här sakerna. Oavsett vad det är. I våran kött så söker vi eh, även Gud. Men det är våran ande som vi bara kan bli tillfredsställd och fylld. Och det var något som jag kände i den här delen av mitt liv att jag gjorde musik och gick igenom de här sakerna. Jag försökte fylla mig själv men det fanns ett, ett djup i mig som bara kunde fyllas av den heliga ande. Att han hällde på och få välsigna andra med det är fantastiskt. Min favoritvers är i Johannes evangeliet 1. I begynnelsen var ordet, ordet var Gud och ordet var hos Gud. Och det är så fantastisk grej att, att Gud... Jesus är Gud i köttet. Han är ordet, Guds ord som kommer ut. Om inte jag hade talat till er här, jag Simon hade talat till er, så hade ni inte vetat vem jag är eller vad jag har gått igenom om jag inte hade sagt det till er. Ni hade inte förstått mig som person. Och likväl, som Jesus är, är han Guds ord som har kommit och uppenbarat Gud. För det står i Bibeln att Jesus är den enda som känner Gud. Han är den enda som kan sannoliken vittna om Gud. Som bara kan äkta vittna om Gud. För han är den enda som känner fadern och känt honom sen begynnelsen. Det står i eh, Revelation, eller uppenbarelseboken, att Jesus är alfa och omega. Eh, och i, i gamla testamentlig skrift eh, så står det också att Jesus är eh, Gud. Då, för att när man berättar om Gud i gamla testamentliga skriften så står det att han är eh, alfa och omega. Början och slutet, han är utanför tiden. Eh, så det är en fantastisk sak vi har. Vi har en evig källa i Gud. Eh, livets bröd, eh, logos, ordet som har kommit till oss för att ge oss kunskap. Om det fördolda, om det vi har alltid sökt i vårt hjärta som har ett djupt, djupt hål. Så det, det är något fantastiskt som vi har. Att alltså kunna vandra med honom dag till dag. Så det är en uppmaning både till er och till mig. Jag är så ny i min tro. Men som, som en fantastisk som predikade här tidigare idag. Hon berättade en fantastisk liknelse om, om planet. Att när man kommer närmare planet så ser man hur stort planet är. Och så är det verkligen med Gud. En, en predikant som får, får komma närmare Gud ser man att han har vandrat med Gud länge för han har en glädje i djupet av sig. Och dit vill jag komma precis som de här föregångarna har till mig. Mina bröder som, som får tala här idag också. Att de har en glädje i Herren. Det är glädjens olja. Det är smordes olja som han Utgjuter den heliga anden eh, som vi får, får vittna om, om Jesus Kristus som har kommit i köttet eh, och gått ibland oss. Och det har inte varit enkel eh, resa, men det har absolut varit värt det. Eh, och kan ge oss styrka för att gå igenom vad som helst vi har att gå igenom. Amen. Amen. Fantastiskt fint vittnesbörd, Simon. Ja. Och eh, roligt att höra att eh, du, du har upplevt... Inte bara en teori utan en, en verklighet i ditt liv. Absolut. Du upplevt eh, Guds förvandlande kraft. Eh. Mm-hmm. Eh, massor med människor kämpar med att bli fri från olika saker. Men Gud gjorde det i ett ögonblick mm. i ditt liv. Amen. Och så har han fått vara med och, och leda dig steg för steg. Absolut. Vad har du för planer nu för framtiden då? För framtiden... 
så vill jag sprida budskapet om Kristus genom, genom musik, genom relationer. Och även om man går till en vanlig arbetsplats som jag gör, att få berätta om Jesus. Men inte bara det, utan få berätta med sina handlingar. Och det kan vara jobbigt, vi alla är människor, vi kommer misslyckas. Men eh, vi får komma ihåg att det är okej okay för vi kommer sikta på att göra bättre nästa gång. Mm. Eh, och det finns förlåtelse för alla. Um, så det är det med mitt mål. De närmare mm. relationerna är de jag kan så in i mest. Mm. Jag, jag älskar också att evangelisera, men det är de nästa som är viktiga, viktigaste. Amen. Vad jobbar du med nu då? Jag jobbar på en industri eh, där vi gör proteinpulver och, och brödbaser och så vidare. Jaha. Så det är där. Amen. Ja. Ja, vad, vad, vittnar du där då för dina jobbakompisar? Exakt, det har jag gjort. Ja. Uh, absolut. Uh, och det finns en tid för allt som det står i, i predikaren. Ja. Uh, uh, så det, det gör det. Uh, jag har försökt att berätta. Och, uh, vissa tar emot det väl och vissa tar inte emot det väl. Nej. Men då får man också jobba med sin... Uh, Attityd och hur man närmar sig dem. Just det. det finns alltid något sätt. För Gud vill ge oss visdom också. Absolut. Så att vi framför det på rätt sätt. Absolut. Och i rätt tid. Absolut. Till rätt person. Yes. Ja. Och det ser vi också när han mötte Lazarus. När han skulle väcka upp Lazarus. Att han mötte personerna olika. Ja. En av dem mötte han med mm. tårar. Mm. Och sa kolla att han har dött. Din, våran kära person har dött. Och den andra mötte han med ord och sa att tror inte på uppståndelsen. För hon sa att en gång kommer han uppstå. Så ja. han vill verkligen vägleda oss i visdom. Ja. Det vill han verkligen. Ja. Fantastiskt. Ja. Amen. Fantastiskt Amen. fint att ha dig här Simon. Tack Gud ska väl signa dig. Och Gud fortsätta dig med. i Jesu namn. Amen. <laughs> Amen. <laughs> Vad bra. Ja men då hoppas jag att du känner dig inspirerad också som jag gör. Fantastiskt roligt att, att se att det finns unga människor som vill ta sin tro på allvar och som verkligen har upplevt någonting som man vill dela med sig av till andra. Mm. Det här är ju någonting som vi liksom måste pressa fram eller ta samman för att åstadkomma utan det är en källa som bryter fram ifrån vårt inre som gör att precis som lärjungarna sa, vi för vår del vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört om. Det gick inte att hålla tyst utan det de hade upplevt, det de hade sett och hört och varit med om, det måste de bara förmedla Och, och så är det när man har upplevt det verkliga livet i Jesus. Eh, strax så ska vi ta in kvällens sista gäst. Men innan vi gör det så blir det en sång till. Varsågoda. Då vill jag hälsa Trinity välkommen hit. Tack så jättemycket. Du är ju ganska van att vara här. För du är ju faktiskt en av våra tekniker också. Ja. Som jobbar i, i studion. Eh, och du kommer ifrån Kanada. Jo. Var någonstans i Kanada kommer du ifrån? Närheten till Toronto. Toronto. Vad säger Toronto? Det ligger, ligger det på östkusten eller? Jo. Just det. Ja, ja. Ja. Toronto, då tänker man på Toronto Maple, Maple Leafs. Leafs. Yes. Och börjar salming. Den bästa tiden. <laughs> Gillar du ishockey också? Uh, jag har inte tittat så mycket på det, men uh, mm-hmm. jag har passion för Maple Leafs eftersom jag måste ha passion för det. <laughs> okay. Det har alla i Toronto. Ja, även om de vinner aldrig. <laughs> ja. okay. uh, men hur kommer det sig att du, 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 du får gärna tala på engelska ska jag försöka tolka dig, men okay. hur, hur kommer det sig att du kom till Sverige uh, och hit i studion? Ja. 
I came here in 2019 to study for art. Ja, jag kom hit 2019 för att studera konst. So, yeah, so I traveled here in 2019. I started studying at an art school in uh, Mölndal. Och jag började då på en konstskola i Mölndal. And uh, I started working with Vision Sverige at the same time. Och, och samtidigt så började jag också jobba här på Vision Sverige som yeah. tekniker. Because my father has worked in media for many years. Okej, okay, för pappa hade hållit på med media i många år. And he had met someone from a company called Vision Norge many years before. Och han hade för länge sedan mött någon ifrån Vision Norge. So then I was able to work with Vision Norge for the summer of 2019. Så 2019 på sommaren så fick jag möjlighet att jobba med Vision Norge. So when I moved to Sweden then uh, my boss in Norway said great we're starting a, a studio in Gothenburg you can work there. Och då sa min chef att fantastiskt då kan du börja jobba i studion i Sverige yeah. som vi ska starta. So that's how I came here. Okej, okay, fantastiskt. Eh, vi ska göra en liten längre intervju sen efter mm. du har fått ge ditt budskap här som Gud har lagt på ditt hjärta. Mm. Eh, så att nu känner du frihet att, att förmedla mm. det som du har i dig. Ja. Och så ska jag försöka att tolka dig så gott jag kan. Ja. Och så tar vi en liten intervju sen efteråt. Det låter bra. Yes. Ljubet ja. dig. Tack så mycket. Amen. Yes. Varsågod. Så jag vill bara starta med en prayer. Då vill jag börja och, och be tillsammans med Thank you Jesus so much for being here. Tack Jesus för att du är här. Thank you for this day and for this opportunity to för, come into your presence. Och för den här möjligheten att komma inför ditt ansikte. We welcome your Holy Spirit into this room right now. Och vi välkomnar den heliga ande nu att vara med oss. In Jesus name, amen. I Jesu namn, amen. Amen. So I'm going to talk a little bit about peace. Och jag vill f- tala lite grann om frid. <laughs> There's a, a lot of things in this world right now that are calling for our attention. Och det är massor med saker i världen nu som pockar på vår uppmärksamhet. There's so many things that distract us in our daily lives. Och många saker som vill distrahera oss i vårt dagliga liv. That the idea of living in continuous peace feels almost impossible. Och tanken på att leva liksom i frid och fred, den känns långt borta. And so I, I wanted to look up what the definition of peace was. Uh, men jag vill peka först och främst på vad själva definitionen utav frid är. And the Oxford Dictionary says that peace is freedom from disturbance and tranquility. And uh, it is tranquility. Och uh, min uh, ordbok, uh, uh, den säger att uh, frid uh, är uh, avsaknad utav oro och bekymmer. And it got me thinking that we actually get to choose how we react to things. Och faktum är att vi allesammans har en möjlighet att välja hur vi reagerar på de saker vi möter. The thing, many things happen in our lives, but we get to choose whether they disturb us or not. Allt det vi möter har vi en möjlighet att själva välja i hur vi ska reagera inför om det ska störa oss eller om vi ska bara fortsätta. But how do we do that? Men hur gör vi det? And that's what I'm going to talk about. Och det vill jag försöka och tala om här nu. So there is a difference. I realize there's a difference between peace and relief. 
Och det finns en skillnad med att uppleva frid och bara i största allmänhet lättnad. I had a friend who was making a really big decision. Och jag hade en vän som fick göra ett väldigt stort beslut. And I was on the phone with her for a whole hour. Och jag var på telefonen med henne för en hel timme. And I really felt that she was making the wrong decision. Och jag, jag kände att hon var på väg att fatta fel beslut. But she kept saying, well, I feel at peace with it. Men hon fortsatte att säga, ja men jag upplever frid i det här. And I said, do you feel peace or do you feel relief? Och då ställer jag just den här frågan, upplever du verkligen frid eller bara en befrielsekänsla? Om vi bara upplever lättnad så kan det faktiskt vara så att vi är på väg att springa bort ifrån någonting. But God's heart is always that we run To him. Men Gud han vill alltid att när vi ska springa så ska vi springa emot honom. Many times we worry about things. Många gånger så är vi oroade för saker och ting. I myself have worried many times and for many hours. Ja, jag har massor med gånger så har jag varit orolig för en mängd olika saker. I worry, have worried about finances, you worry about relationships. Jag har varit orolig för finanserna, för relationer. You worry about do I have a purpose and do I am I valuable? Har jag ett syfte och ett mål och en mening? Är jag värd någonting? But with God we have peace. Men med Gud så har vi frid. I have a verse that I have really loved reading lately. Och det finns ett en vers i Guds ord som jag har läst den sista tiden. It's Philippians 4 verses 4 to 7. Och det är Filippebrevet 4 verserna 4 till 7. And it says rejoice in the Lord always. Och där står det gläder i Herren alltid. I will say it again, rejoice. Återigen vill jag säga, gläder i Herren. Let your gentleness be evident to all. Låt er ödmjukhet bli uppenbar för alla. The Lord is near. Herren är nära. Do not be anxious about anything. Var inte bekymrade eller oroade för någonting. But in every situation. Men i allting, i varje situation. By prayer and petition with thanksgiving. Genom uthållighet och bön och tacksägelse. Present your requests to God. Så framför er begäran till Gud. And the peace of God which transcends all understanding. Och Guds frid som övergår allt för will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ska bevara era hjärtan och era sinnen i Kristus Jesus. While I was growing up I heard part of this verse many times. Och när jag växte upp så hörde jag delar utav de här verserna väldigt ofta. I would always hear verse 7. Och särskilt den sjunde versen. That says, and the peace of God which transcends all understanding. Och Guds frid som övergår allt förstånd. Will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ska bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus. So many times I would pray, Lord, I pray for your peace that passes all understanding. Och många gånger så bad jag just om den här 
friden som övergår allt förstånd. But most of the time I was still worrying about the thing that I was asking for peace about. Men ändå så kände jag en viss oro för de här sakerna jag bad om frid för. So I would pray and ask for peace and then go back to worrying. Så jag bad först om frid och så fortsatte jag oroa mig. And sometimes it worked but many times it didn't. Ibland så funkar det, men många gånger så funkar det inte. I would feel peace for a moment and then I would start worrying again. Ja, jag upplevde frid för ett ögonblick, men så började jag oroa mig igen. But then I read the verse for myself. Men så läste jag verkligen de här verserna själv. And I realized that there's actually a step before getting the peace that passes all understanding. Och jag såg det att det fanns ett steg innan vi upplever den här friden. And that is verse 6. Och det är den sjätte versen. And verse 6 says, do not be anxious about anything. Och, och, och där står det, gör er inga bekymmer för någonting. Oroa er inte för någonting. But in every situation, by prayer and petition. Men i alla situationer, genom bön och åkallan. With thanksgiving, present your requests to God. Tacksägelse så för fram din Begäran till Gud. So once I read that, I started praying a little differently. Och när jag såg det här så började jag be lite annorlunda. Instead of just coming to God and saying, give me peace. Istället för att bara komma till Gud och säga, Gud, ge mig frid. I would come to him and first thank him. Och så, så vill jag först börja med att komma och tacka honom for everything that he's given me and for everything that he's done för allt det han har gett mig och allt det han har gjort för mig and for all the amazing people i have in my life och för alla de fantastiska människor som jag har runt omkring mig i mitt liv and many times even through just thanking god och många gånger bara genom att tacka gud my worries would shrink in size så var det som att min oro krympte på insidan because it's just like relationship with God is that it's a relationship. Eh, och relationen med, med Gud är det är en en andlig relation. I with my fiance I don't just go to him and first thing I do when I see him I'm like give me this. Eh, om, om jag har en kompis eller en släkting så det första jag gör när vi, när vi möts det är ju inte att be om saker. You you say hello and you show your love for them. Utan du hälsar och, och visar din kärlek och omsorg till människor. So I began to thank God in my prayers. Och så jag börjar med att verkligen tacka Gud i min bön. And then I would bring my requests to God. Och, och sen så så kunde jag komma med min begäran till Gud. And then I would feel the peace. Och, och då upplevde jag Guds frid. But I was sorry. I thought there was more. <laughs> but and then I would feel the peace that passes all understanding. Oh, oh! Do do upplevde den här friden som Bibeln säger övergår allt förstande. And I had to also practice leaving my requests with God. Men jag behövde också praktisera just det här som som Bibeln talar om att vi ska överlåta. Uh, vår, våra behov till honom. Because another part of peace is truly trusting in God. Uh, för, för frid in, 
innebär också att att förtrösta på Gud. Because if I'm worrying about something, I'm not trusting that God has everything in control. Därför att om jag oroar mig så länge jag oroar mig så förtröstar jag inte riktigt på att Gud verkligen håller allt i sin hand. I was really convicted not long ago when I heard part of a sermon. Och jag blev så övertygad här om sistone när jag hörde en predikan. And the pastor said if you're worrying about something. Och pastorn sa att om du oroar dig för någonting. It shows that you have pride. Så så visar det att då har du stolthet i ditt liv. Because you're not trusting in God. Därför att du du litar inte helt och fullt på Gud. You don't believe he's in control. Du, du tror inte att Gud verkligen är i kontroll. And you're saying that his promises aren't enough. Och, och du säger i själva verket att hans löften, de är inte tillräckliga. And I felt very convicted about that. Och jag kände mig så överbevisad. So part of peace is also trusting in God. Så en del av friden handlar om att våga förtrösta helt och hållet. Another verse I love is Isaiah 9:6-7. Och ett annat ord som jag älskar, det är Jesaja 9:6. It says, "For unto us a child is born." För och där står det, ett barn har blivit oss fött. To us a son is given. Ett barn har givits åt oss. And the government will be on his shoulders. Och herradömet ska vila på hans skuldror. And he will be called wonderful counselor. Och han ska kallas underbar i råden. Mighty God. Mäktig Gud. Everlasting Father. Evig Fader. Prince of Peace. Fridsförste. Of the greatness of his government. Och utav hans storhet. And peace there will be no end. Och frid så ska det inte vara någon. I love that list of names of Jesus. Och jag, jag älskar de här eh, namnen, hela den här listan utav namn på Jesus. Wonderful counselor, mighty God. Väldig Gud, evig Fader, underbar i råde. Everlasting Father. Evig Fader. <laughs> Prince of Peace. Fridsförste. And that is exactly who Jesus is. Och det är precis det som Jesus är. Mm. Another part of peace is that Jesus is peace. Och, och faktum är att eh, Jesus är själva friden. God and Jesus and the Holy Spirit. Både Gud och, och Fadern och, och den heliga ande. God doesn't just give. Eh, eh, innebär att eh, Gud han, han ger inte bara någonting. He is these things. Han är alla de här sakerna. He is love. Han är kärlek. He is peace. Han är friden. So when we run to him, så när vi springer till honom, we get peace. Då får vi frid. <coughs> you okay? Amen. Amen. Yes. <laughs> Nothing in life will ever bring you peace. Ingenting i den här världen kan ge dig den här friden. Like running into the arms of Jesus. Utan det handlar om att springa och kasta sig i hans armar. And who better to learn about peace from than Jesus himself? Och vem är bättre att lära oss om frid än Jesus själv? So I'm going to read a story from Matthew. Så ska jag läsa en berättelse från Matteus evangelium. You probably have heard it before. Du har säkert hört den. It's called Jesus calms the storm. Och det handlar om hur Jesus stillar stormen. It's in Matthew 8. Och det är ifrån Matteus 8. 
Där har vi den. Och så 23. 23. Ska vi se om jag hittar den. Och så om jag har mina okay. ögon och behåll så jag kan läsa den här lilla texten. Okay. Men det ska Jesus hjälpa mig med. <laughs> eh, där står det att Jesus steg i båten och hans lärjungar följde med honom. Då blåste det upp till full storm på sjön så att vågorna slog upp över båten. Men han sov. Då kom det fram och väckte honom och sa, herre rädda oss, vi går under. Han sa till dem, varför är ni rädda? Så lite tror ni har. Sedan reste han sig och talade strängt till vindarna och sjön. Och det blev alldeles stilla. Männen häpnade och sade, vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder ju honom. Amen. Amen. <laughs> I love this story. Jag älskar den här berättelsen. Because I can really relate to the disciples. Därför att jag kan relatera till lärjungarna i den här situationen. There are many times in my life where I'm really afraid. Och, och, och många gånger så känner jag den här oron och nästan rädslan. And they're saying, Lord, save us. Och, och jag ropar liksom, Herre, hjälp mig. But in this story, Jesus was sleeping. Men i den här berättelsen så läste vi om att Jesus låg och sov. In the storm. Mitt i stormen. And when he woke up. Och när han vaknade. The disciples were saying, oh, we're so afraid. But då, he said, you have little faith. Why are you afraid? Så, så uttryckte lärjungarna sin oro och, och rädsla. Men Jesus tillrättavisade dem och sa att varför har ni så lite tro? And he rebuked the waves. Och så tilltalade han vinden och, och vågorna att vara stilla. I love the, new, the King James Version translation. Och särskilt i King James översättning. In that translation Jesus says peace be still to så, the waves. Så i den översättningen så, så står det frid var stilla. And I love that example of how Jesus is peace. Och jag älskar just det här exemplet som visar hur Jesus är själva friden. That Jesus is peace, he brings peace han and he frid, gives peace. Och han, eh, han ger frid och han är frid. Ja, and he gives Och peace. han ger frid. Yes. Ja. Amen. Mm. And peace, I realize that peace in life doesn't come from certainty. Så so, so, den här friden, den kommer inte från yttre omständigheter. The disciples didn't know what was going to happen. Lärjungarna, de visste ju inte alls vad som skulle hända. De trodde kanske att de skulle gå under. But Jesus had peace in the storm. Men mitt i stormen så hade Jesus fullkomlig frid. And we can have the same. Och det kan vi också uppleva. If we trust in him. Om vi förtröstar på honom. I've had many uncertain situations in my life. Jag har upplevt massor med osäkra situationer i mitt liv. Where I haven't known if I could have work. 
Och jag undrar om, har undrat om jag har, kommer att få något arbete. Or where I was going to live. Vart jag skulle leva någonstans. But even in those situations. Men även i, i de här situationerna. I'm learning that I can have peace. Så har jag lärt mig det att jag kan uppleva frid. By truly trusting that God is in control. Genom att helt och hållet lita på att Gud är i fullkomlig kontroll. I remember in, in 2021. Och jag kommer ihåg särskilt 2021. When I was coming back to Sweden from being in Canada during the pandemic. När, när jag kommer tillbaka till Sverige ifrån att ha varit i Kanada under pandemin. I had nowhere to live when I was coming to Sweden. Så hade jag ingenstans att bo när jag kom hit. I flew to Norway first. Och jag flög till Norge först. And I was in quarantine for 10 days. Och var i karantän för 10 dagar. And I was supposed to go to Sweden right after the quarantine. Och eh, det var tanken var att jag skulle komma till Sverige strax efter den här karantänen. And even during those 10 days I had no place to go to och, in Sweden. Och till och med under de här 10 dagarna så hade jag ingenstans att ta vägen. But during those 10 days Men under den här tiden and while praying for God to provide for me och, och under tiden jag bad att Gud skulle öppna en möjlighet för mig I got a message from a friend of mine så fick jag ett meddelande ifrån en god vän She sent me a message saying hey do you want uh, a place to live så fick jag ett meddelande där det stod hallå vill du ha någonstans att bo I have a great room Jag har ett fantastiskt rum It's cheap det är billigt. It's with people you know. Det är med människor du känner. And it's close to your school. Och det är närheten av din skola. And I said yes. Och jag sa ja. That sounds great. Det låter fint. And I try to remind myself. Och jag försökte påminna mig själv. I remember those stories from my life. Och de här berättelserna som jag hört i mitt liv. How God has provided in the past. Och hur, hur Gud liksom har försett i det förgångna. To continue to trust in him for the future. Att, att också våga fortsätta att förtrösta på honom för framtiden. And as I trust him, him more. Och ju mer jag förtröstar på honom. I worry less and less. Så, så oroar jag mig mindre och mindre. And that allows his peace to stay. Och, och det får hans frid att bestå i mitt liv. And to be more constant than my worry. Och eh, att, att vara mer överlåten. I remember another time. Och jag kommer ihåg en annan gång. Where I had a phone bill. Jag hade en telefonräkning. I had just uh, I had just become a couple with my boyfriend. Och vi hade bl- bl- precis blivit ett par jag och min pojkvän. And I went to Norway to work. Och jag åkte till Norge för att jobba. And he was here in Sweden. Och han var i Sverige. And in the summer while I was working och under sommaren när jag jobbade we were calling and texting all the time. Så, så ringde vi och mässade varandra hela tiden. And our calls were very long. Och det var långa telefonsamtal. And I, I thought that I had free calling in all of the Scandinavian countries. Och, och jag trodde det att det var liksom samma pris i, i hela Skandinavien. And it turns out I did not. Och men det visade sig att så var inte fallet. And my phone bill went from being 600 crowns. Och telefonräkningen gick ifrån att ha varit ungefär 600 kronor. To being 6000 crowns. Till att gå upp till 6000 kronor. 
And when I saw that number I panicked. Och när jag såg den siffran så fick jag lite panik. And I called my parents and was asking for advice. Och jag ringde mina föräldrar och bad om råd. What can I do? Vad ska jag göra? So I called my telephone company. Och jag ringde telefonbolaget. Asked if there was anything we could do. och frågade om det var någonting I thought vi kunde I had lösa. free calling. Jag trodde att det var gratis. It was a mistake. Att det var ett misstag. Can I talk to a manager? Kan jag tala med med chefen. But the employee said I'm sorry. Men han som var anställd han sa jag är ledsen. There's nothing I can do. Det är ingenting jag kan göra. And and then I hung up the phone. Och så la jag på. Kind of defeated. Jag känner mig besegrad. But I said okay god. Men jag sa okej okay, gud. I'm going to try one more time. Men jag ska prova en gång till. So I went on their website. Och jag gick till deras webbsida. And I wrote an email Och så them. skrev jag ett e-mail. And I said exactly the same thing I said to the lady on the phone. Och jag sa exakt skrev samma sak som jag hade sagt till damen i telefonen. With the same story. Samma story. It was all a mistake. Att det var ett misstag. Is there anything you can do? Är det någonting ni kan göra? And I sent the email. Och så skickade jag e-mailet till. And I prayed, Lord. Och jag bad Herre. I pray this would come to someone who would have mercy. Ja, jag ber att det här eh, mejlet ska komma till någon som visar mig nåd. And then I then a couple of days went by. Och så gick det några dagar. I didn't get any answer from the company. Fick inget svar från telefonbolaget. So I tried to pay the bill. Så jag prövade och betala räkningen. But something happened with my card and it didn't work. Men det var någonting som hände med mitt kreditkort så att det funkade inte. So I thought okay I'll try tomorrow. Ja, så tänkte jag så här, ja men okej okay, jag låter det vara till imorgon. The next day. Nästa dag. It was the day before the bill was due. så var det dagen innan betalningen måste ske. I went to a cafe. Och så gick jag till ett café. And I checked my emails. Och jag kollade mina e-mail. And I got an email from the company. Och där såg jag ett e-mail från telefonbolaget. And they said, "Hello, your outstanding bill." Och där stod det, "Hallå, din obetalda räkning has been reduced to 600 crowns." Har blivit nedsatt till 600 kronor. Have a great day. Ha en bra dag. And I started crying in that cafe. <laughs> jag började ropa och gråta i kaféet. I was so happy. Jag var så glad. And I remember in that moment. Och jag kommer ihåg i det ögonblicket. And on that day. Och på den dagen. God was speaking to my heart. Att Gud talade till mitt hjärta. He was teaching me och, to trust him. Och, och sa till mig att ja, han ville lära mig att förtrösta på honom. So trust in God. Så förtrösta på Gud. Find peace in knowing. Och, och, och finn frid i att veta. That he is in control. Att han är i kontroll. Even if you can't see it. Även om du inte kan se det. And I'm sure you've heard that before. Och det har du säkert hört förut. But look at your life. Men titta på ditt liv. And renew your mind. Och förnya ditt sinne. Of how God has worked in the past. Om, och tänk på hur Gud har varit i det förgångna. And remember that he is working even now. Och, och tänk på att han är den sanne och han verkar just nu. In the ways that you can't see. Eh, på ett sätt som du inte kan se. Romans 15:13 says. Romarbrevet 15 och 13 säger. 
May the God of hope må hoppets Gud fill you with all joy fylla er med all glädje and peace och frid as you trust in him under det att du förtröstar på honom so that you may overflow with hope så att du ska ha ett överflödande hopp by the power of the holy spirit genom kraften i den heliga ande so that's what I pray for you today. Så det det ber jag om att vi ska få uppleva. That you would get the Lord's peace. Att och önskar att du ska få uppleva Guds frid som övergår allt förstånd. Through trust in him. När vi förtröstar på honom. Let's pray. Låt oss be. Lord, Herre, thank you for this day. Tack för den här dagen. We thank you for your peace. Tack för din frid. That surpasses all understanding. Som övergår allt förstånd. As we bring our problems to you. När vi kommer med våra problem till dig. As we bring our worries to you. Våra bekymmer till dig. Our fears. Och vår fruktan. Our dreams. Och våra drömmar. We choose to trust in you today. Vi bestämmer oss för att förtrösta på dig just that, nu. That you have everything under control. Att du har allt under kontroll. And we choose to trust in your peace, Lord. Och, och vi väljer att förtrösta på din frid, Herre. And rest in that. Och vila i det. In Jesus name. I Jesu namn. Amen. Amen. God Amen. bless you. Ja. Underbart. Tusen tack. Och eh, nu får vi en sång. Eh, så får vi se sen. Jag ser att tiden går här. Om, om vi får tid med någon intervju. Men eh, jag tror kanske att det blir en sång här så får vi tacka för oss. Eh, I början så tänker man alltid så här, hur ska det här programmet gå nu? Hur ska vi fylla tiden? Men så är det precis som att eh, det löser sig. Och nu är vi i slut på programmet. Men vi ska ha en sång i alla fall. Så varsågoda och tack för att du har varit med ikväll. Ja, tack så mycket.